0: Guten Tag in die Runde, hier ist der große WM-Spezial-Podcast von Magenta Sport. Wir sind immer noch die Abteilung Basketball und damit meine ich Alex Vogel an meiner Seite. Grüß dich, Birdie. Hi, grüß dich, Körny. Ja, ich wollte natürlich auch nochmal guten Tag in die Runde auf Japanisch sagen. Das habe ich vorhin mal gelernt, aber das ist so kompliziert. Adarundo yokoso. Eigentlich heißt es ja Konnichiwa, mhm. guten Tag, aber guten Tag in die Runde, da kommt Konichiwa nicht vor. Das ist ja merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. Aber deswegen, bevor wir uns da auch in die Untiefen einer Sprache verirren, mit der wir sowieso nichts anfangen können. Ja, liebe Leute, also es ist Sommer, wie man unschwer an den Temperaturen erkennt. Und es ist jetzt tatsächlich so weit, dass diese ewige Warterei auf die Basketball-WM äh, so gut wie vorbei ist. Wir haben jetzt den 22. August und am 25. geht es endlich los. Zum Einstieg, um diverse Fragen zu beantworten. Also... Das ist hier die Abteilung Basketball. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Basketball. Und während die WM läuft, werden unsere beiden Kollegen Benny Zander und Per Günther so ein kleines Schnickel-Schnackel-Update jeden Morgen um sieben von ein paar Minuten ähm, hier auf diesem Kanal mit veröffentlichen. Und dann werden wir nochmal eingreifen im Anfang September mit... Wir beiden, die sind hier in, wir sind sozusagen jetzt hier in einem Studio umgezogen. Also, wir sitzen nicht mehr bei mir zu Hause wie in den letzten zwei, drei, vier Jahren, sondern ja, haben sogar hier Kameras stehen und äh, das ganze Equipment dort, wo auch die große Magenta-Sport-Basketball-WM-Studio-Produktion hier aus Ismaning bei München äh, in den nächsten drei Wochen insgesamt fast äh, stattfinden wird. Klingt doch gut, oder? Das klingt gut, genau. Und äh, das einfach nur zum Hintergrund. Das heißt, die Basketballfamilie, Abteilung Basketball wird noch ein bisschen größer. Also Peer und Benny mit am Start als äh, das Team, wie nennen wir sie denn eigentlich? 1A, 1B ist immer so ein bisschen schwierig. Ja, das hast würd, du jetzt gesagt. Ich würde mal sagen, wir sind das Premium-Team und Peer und Benny Deluxe-Version. Ist Deluxe besser als Premium oder umgekehrt?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also Premium ist ja schon ganz, ganz weit oben. Aber Wenn du jetzt
0: ein Abo bestellen <lacht> ja. müsstest und es gäbe von einem Abo die Premium-Version und die Deluxe-Version, was würde man ich glaub, dann... Ich glaube,
1: Deluxe ist nochmal oben ist drüber. Nochmal besser, ja. Ne? Mhm. Dann tauschen wir das.
0: Also, was haben wir heute vor? Wir werden nachher nach Japan schalten zu Peer und Benny. Wir werden Menschen anrufen, die noch nichts von ihrem Glück wissen, <lacht> die aber an dieser Basketball-WM beteiligt sind. Wir haben ganz, ganz frische Ware. Die ist so frisch, dass ich sie selber noch nicht mal gehört habe von zwei Spielern unseres deutschen Teams aus Okinawa, die da vor einigen Stunden gelandet sind. Und wir haben ja auch ein Team vor Ort aus unserem Magenta-Sport-Universum mit Caro Ranz und Martin Hanebeck. Das sind sozusagen unser Embedded-Kamerateam. Die sind Tag und Nacht bei der deutschen Mannschaft schon seit Abu Dhabi, seit der Vorbereitung, äh, den beiden Vorbereitungsspielen da in der Wüste. Also das auch noch mal so ein bisschen zur Einordnung. Wo sind die alle? Wer ist wo? Was passiert? Äh, alle 92 Spiele beim Magenta Sport, das wurde ja schon auch mehrfach äh, kolportiert in den letzten Monaten und sozusagen das Epizentrum der Produktion, das ist hier da gerade, wo wir jetzt sitzen. So, Birdie, jetzt fangen wir an.
1: Yes, endlich.
0: Gruppe A. Ja. Also wir schauen auf alle Gruppen, wir sagen, wer weiterkommt. Wir werden auch am Ende dieser Folge wissen, wer Weltmeister wird. Das finde ich ganz das spannend. Das muss das Ziel sein. Das, muss <lacht> das ist der Anspruch. Wir gehen da mit anderen, also wir müssen dazu sagen, ich kann vor Kraft kaum laufen, weil ich habe Urlaub gemacht. Mhm. Birdie hat keinen Tag Urlaub gemacht.
1: Nee, keinen Tag Urlaub. Das
0: du hast dich um deinen Verein gekümmert in Heidelberg. Ja. Du hast nur gearbeitet. Ja. Du hast nicht einen Tag Pause gemacht. Das ist korrekt, ja. Und du bist trotzdem in der Lage, jetzt fast drei Wochen Basketball-WM unter...
1: Schauen wir mal, also das ist zumindest das Was? Ziel,
0: aber Ach, ich will nicht zu so viel versprechen. So und so fit. Aber gut, das ist der Vorteil. So fit vor allem, ja. <lacht> ja, gut, über deinen Rücken sprechen wir heute mhm. mal nicht. Gut, Gut, also wir fangen mal an. Wir haben uns vorgenommen, wir gehen einmal durch alle Gruppen durch und äh, schauen, wer da wo, worauf wir achten sollten, wer da spielt. Und auch der Modus, das ist ja gar nicht so einfach. Wie das dann mit der Zwischenrunde läuft, das ja, kommt man am ja, meisten, stolpert man immer im Laufe der WM darüber, äh, wie das denn überhaupt weitergeht. Deswegen fangen wir mal mit der Gruppe A. Da haben wir vier Teams. Angola, Italien, Domrep, oh, Domrep das böse D-Wort, und die Philippinen. Ja, logischerweise ist das alles in Manila, denn die Philippinen sind ja mit ein Austragungsort. Äh, gar nicht so eine... Einfach zu prognostizierende Gruppe, würde ich mal sagen.
1: Ja, äh, weil zwei NBA-Stars mit dabei sind, äh, mit denen jetzt nicht unbedingt zu rechnen war. Mit Jordan Clarkson bei, bei den Philippinen und mit Karl-Anthony Towns, der sich selbst als den besten und größten Shooter Big-Man-Shooter aller Zeiten ja. bezeichnete, worauf einige dann auf Dirk Nowitzki mal ganz kurz verwiesen. Ich aber meine, er hat doch
0: gesagt irgendwie, dass er derjenige ist, der das Spiel verändert hat. Genau, ja. genau.
1: Das ist, äh, also ihm fehlt es zumindest mal nicht an Selbstvertrauen, ja. das kann man sagen, aber er ist natürlich trotzdem ein herausragender Basketballer, ein, ein unglaublicher Spieler. Äh, dementsprechend ist mit der dom rap zu rechnen. Also die hat uns 2019, du hast gerade schon angesprochen, so wehgetan und dieses Jahr sind sie stärker besetzt. Dieses Jahr ist Carl anthony Towns dabei. LJ Figueroa, der jetzt äh, in Ulm spielt, ist ebenfalls mit dabei. Ähm, das ist eine interessante Mannschaft. Äh, Favorit ist in dieser Gruppe für mich dennoch Italien. Ähm, Italien ist durch die Vorbereitung marschiert. Haben jedes einzelne Spiel gewonnen. Gegen Griechenland, mhm. gegen Italien. Nicht gegen Italien, gegen Serbien, gegen Brasilien. Jetzt zuletzt gegen Neuseeland. Die sind richtig gut. Da ist Kontinuität da. Die waren auch letztes Jahr schon mit Trainer Gianmarco Posecco gut dabei. Italien ist für mich der ganz klare Favorit in der Gruppe.
0: Okay, also die Domrep nicht unterschätzen, die haben Kanada in der Vorbereitung geschlagen und jetzt im letzten Vorbereitungsspiel knapp gegen ja, mit neun gegen Spanien verloren. Äh, spielen jetzt wohl noch einmal gegen Ägypten. Domrep nicht unterschätzen. Und was ist mit so Angola? Ich meine, wenn ich mir das jetzt anschaue, so ganz blind sind die auch nicht unterwegs
1: ja, Angola ist ja generell eine, eine Basketballnation. Deutsche Nationalmannschaft ist ja auch zwischen 2000 und 2010, glaube ich, das eine oder andere Mal. Ich glaube, Dirk Nowitzki hat da mal ein unglaubliches Spiel gemacht. Ich glaube ja. sogar, das hast du kommentiert bei einer WM in Echt? Japan. Kann das sein, wo er 47 gemacht hat? Irgendwas habe ich da im Kopf. War das nicht gegen Angola?
0: Ich
1: ja, weiß das nicht. müsstest jetzt eigentlich du wissen. So. Also wenn man Dirk Nowitzki mit der Punktezahl kommentiert hat. Ich meine, ich das habe, warst du. Ich
0: glaube, aber äh, dann habe ich es nicht gemacht. Dann hast du es nicht gemacht? Nee. Boah, ich
1: war das das wir wetten, Zweifel? dass du es gemacht hast. Ja, ich weiß es nicht. Ja, Angola ist, also die können Gilles spielen. Bango.
0: Ja. Von Braunschweig dabei. Ja,
1: die können spielen. Athletische Mannschaft. Ähm, haben jetzt nicht die Star-Power äh, insgesamt natürlich dabei und sind in dieser Gruppe der klare Außenseite. Aber ich glaube, das wird jetzt kein Spaziergang, jedes Spiel da so über Angola hinweg. Mhm. Ähm, dennoch sind sie für mich, also wenn ich wetten würde, würde ich sagen, am Ende werden sie Vierter in dieser Gruppe.
0: Jetzt mal zu den Philippinen. Das ist ja eine Basketballnation, ja. das darf man nicht unterschätzen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue häufiger philippinischen Basketball. Das Warum, liegt, wie kommt das? Weil das kann man sich morgens um zehn live anschauen bei diversen Wettanbietern. Achso, okay. Und äh, da werden alle möglichen Spiele übertragen und die Hallen sind knüppelvoll ja. und die sind extrem begeisterungsfähig da. Und äh, ich weiß nicht, mit dem Heimvorteil dann irgendwie, finde ich jetzt nicht ganz unspannend, ähm,
1: Nee, sind ja. überhaupt nicht unspannend. Jordan
0: Clarkson hast du gerade schon genannt? Absolute
1: Mikrowelle. Also der Typ kann brutal heiß laufen. Ähm, der kann dir 35, 40 einschenken, glaube ich, auch auf Fieberlevel. Mhm. Ähm, beziehungsweise im Fie Fieberbasketball. Das ist jemand, der sich super weiterentwickelt hat. Ein Spieler, den ich selbst überhaupt gar nicht mag. Ähm, so von der Art und Weise, wie er spielt, weil er in meinen Augen kein smarter Spieler ist. Ähm, aber hat unglaubliche Anlagen ähm, und kann dir Spiele im Alleingang gewinnen. Also der kann richtig, richtig zocken. Ähm, und dementsprechend äh, Philippinen, du sagst mit der Begeisterung der heimischen Fans ja. Kai Sotto ist dabei, ein ganz, ganz interessanter zwei ähm, 2,21 Mann 21-Jähriger ähm, das wird sehr, sehr spannend werden ähm, was da bei den Philippinen passiert und ich glaube, das wird dann ein Duell mit der Domrep um Platz 2 wobei die Domrep mit Italien äh, Karl-Anthony Towns ist schon eine Hausnummer, also, mhm. also das ist der klar beste Spieler in dieser Gruppe
0: Ja ja, sie haben in der Vorbereitung die Philippinen jetzt gegen Mexiko verloren, gegen Montenegro verloren, die Elfenbeinküste geschlagen. Clarkson jeweils immer Topscorer gewesen, Ne, bei Mexiko nicht. Ähm, wen nehmen wir denn? Also wir nehmen Italien mit als also die ersten beiden kommen in die Zwischenrunde bei jeder Gruppe. Spiele werden mitgenommen. Die Spiele werden mitgenommen. Ganz wichtig, ganz wichtiger Faktor. Die Spielergebnisse werden mitgenommen. Wir nehmen wir den. Italien nehmen wir.
1: Also für mich ganz klar Italien und, und, und Domrap. Dom
0: ja. Die Domrap ist das Kann. <lacht> ich, was würdest du sagen? Auch Italien ja, und also... Du bist bei den Philippinen. Ja, so ein bisschen. Ich, ich diese Heimgeschichte.
1: Aber die Domrap ist deutlich größer ja, als die Philippinen. Ja. Philippinen sind relativ klein. Ähm, mhm.
0: Mal gucken. Ja. Das Ganze läuft dann so ab, dass jetzt schon man schauen kann, wenn man ne, mal ein bisschen auf den Spielplan schaut, gegen wen man dann kommen könnte. Die Gruppe B ist die Überkreuzgruppe der Gruppe A. Das heißt, wir gehen jetzt in die Gruppe B. Wir haben für uns jetzt hier entschieden, Italien und Domrep kommen weiter. Wir schauen in die Gruppe B und sehen Südsudan, was natürlich auch eine der Geschichten dieser WM ist, Puerto Rico, China und Serbien. Okay, könnte man meinen, das ist ja wohl ganz klar Serbien. Denn äh, da ist immer noch einer Trainer, ich alles erlebt. den wir sehr, sehr gut kennen, Svetislav Pesic, ist da. Aber zwei wichtige Spieler sind nicht dabei. Wasamic, ich würde sogar sagen drei. Wasamicic.
1: Und natürlich der beste Spieler der Welt, Nikola Jokic. Nikola Jokic. Und Alexej ah. Auch ein NBA-Spieler. Ich glaube, er holt sich von der Schulterverletzung, wenn ja. ich mich recht entsinne. Ähm, auch der hätte der Mannschaft richtig, richtig gut getan. Die Mannschaft ist damit für mich raus aus dem Favoritenkreis, allerdings mhm. ist die obere Hälfte, also Gruppe A bis D, wenn wir die USA rausnehmen, für mich die leichter zu spielende und mit ein bisschen Glück, was die Platzierung angeht, kann es für die Serben trotzdem relativ weit gehen, wenn man nicht auf die USA früh trifft. Um, von daher muss man, muss man das mal so ein bisschen muss man das ein bisschen abwarten, aber die haben natürlich noch immer Top-Spieler, also Bogdan Bogdanovic ist zurück ähm, der musste ja letztes Jahr aussetzen ja. verletzungsbedingt, Marco Guduric spielt natürlich ähm, und, 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 also Milutinov, ähm, Nikola Topic, dann haben sie Nikola äh, Jovic, ähm, der natürlich auch der NBA-Spieler von dem Miami Heat ist, der sehr, sehr interessant ist. Ähm, das ist schon noch eine Mannschaft mit Spielern, die wirklich richtig gut zocken kann, mhm. aber aus dem Favoritenkreis sind sie aufgrund der Ausfälle für mich raus.
0: Ja, es gab in der Vorbereitung ein Spiel gegen Italien, das war natürlich schon mal so ganz interessant... Äh zu schauen. Die haben die Serb mit einem verloren. Und zuletzt haben sie gewonnen gegen Brasilien mit vier, gegen China. Das vielleicht so ein bisschen auch als Vergleich, weil ähm, die Deutschen auch gegen China gespielt haben. Mit 23 gewonnen. Äh, Bogdanovic, Topscorer. Petrusev gegen Brasilien, Topscorer. Hm. Also, ja, ich glaube der Avramovic und Jovic sind die beiden Point Guards. Bogdanovic, Marinkovic dahinter in den äh, im Backcourt.
1: Marinkovic ist ein gefährlicher Werfer. Absolut, also ja. das sind alles Spieler, die wissen, wie es funktioniert. Ja. Das, Und
0: das Geile ist, dass wirklich seit der Absage von den ne, beiden Großen, sage ich jetzt mal, keiner mehr Serbien auf der Matte hat. Also niemand mehr davon spricht, dass die eine Chance haben auf den Titel.
1: Ich glaube auch, sie haben keine Chance auf den Titel. Also die Mannschaft verliert natürlich wahnsinnig an Qualität. Ja, ja. Marjanovic ist ja auch nicht mit dabei. Also der, ja. der, der Riese ähm, aus der NBA. Aber da fehlt wahnsinnig viel Qualität, aber nochmal aufgrund dessen, dass sie da erstmal in Zwischenrunde über A und B, Gruppe A und B ins Viertelfinale kommen, was sie schaffen werden. Also erstmal ist ihre Gruppe B relativ einfach. Dann ist die Überkreuzgruppe jetzt auch nicht die allerschwierigste, die Gruppe A. Das heißt, sie werden vermutlich relativ locker über Vor- und Zwischenrunde ins Viertelfinale kommen. Mhm. Und wenn sie dann ein bisschen Glück haben, so auf den Gegner, auf den sie dann da treffen, dann kann es doch irgendwie für die Serben ins Halbfinale gehen. Aber ich glaube, sobald der erste richtige Brocken kommt, äh, werden sie Probleme haben.
0: Ja, ja wir ähm, wollen natürlich auch noch über die drei anderen Mannschaften kurz äh, sprechen. Also die Chinesen, die haben wir ja gesehen, im Vorfeld jetzt hier beim Supercup, grauenvoll. Also, also das, muss ich sagen, ist eine Mannschaft, die mir überhaupt gar nicht gefällt. Also Weil? Weil da ist überhaupt keine Identität zu erkennen. Was machen die da eigentlich? Also die haben überhaupt keinen Go-To-Guy, die haben überhaupt keine Karl vernünftige Anderson, Struktur. Ja. Äh, pff, also das ist so, so, so simpler Basketball, den sie da versuchen. So ein bisschen Post-Up. Ja, dann fangen sie an zu werfen irgendwann. Also überhaupt grauenvoll. Hat mir nicht gefallen. Und ich meine, sie haben mit Djordjevic äh, natürlich einen Trainer der sehr, sehr gut den Fieber-Basketball kennt. Ex-Bayern-Trainer. Ex-Bayern-Trainer. Aber, also ich glaube, dass die in dieser Gruppe, also die werden nicht unter die ersten zwei kommen. Glaubst du? Nee. Ich weiß ja nicht, wow. ich kenne den Südsudan nicht. Ne? Wir haben uns am Anfang darüber lustig gemacht, als, wir, als ich den Kader zum ersten Mal gesehen habe, so im März, April, als da noch irgendwie 20 Namen standen, von denen man ja eigentlich fast niemanden kennt. Und die sind alle irgendwie 2,5 Meter fünf groß. Da habe ich nur okay, die kommen also 15 Leute, die alle die gleiche Größe haben. Aber das ist nicht ganz ungefährlich. Also die können schon eine Mannschaft stellen. Und wenn ich mir äh, das anschaue, äh, wie die aufgestellt sind, ich weiß nicht, ob sie nicht die eine oder andere Überraschung möglich ist. In der Vorbereitung muss ich zugeben, haben sie...
1: Kennst du denn einen Spieler von denen? Ich
0: kenne da, um ehrlich zu sein, keinen. Wenyan Gabriel. Also sie haben zweimal das Rotationsspieler
1: von den L.A. Lakers von, letztes äh, NBA, Jahr in, in, genau. in, in,
0: in den Playoffs. Ja. Ähm, Und Carly Jones von ja. den Chicago Bulls. Ja,
1: der ist allerdings kein NBA-Spieler. Wie viele NBA-Spieler hat der insgesamt gemacht? Vielleicht 11, 12. Der hat vor allem in der G-League äh, mhm. stattgefunden, also der, der Farm-Liga der NBA. Ähm, Wayne and Gabriel ist ein interessanter Spieler, ist aber auch vom Typ her eher ein Rollenspieler. Also ich glaube, der mu muss natürlich da in diese in diese Rolle des absolut dominanten Führungsspielers wachsen. Weiß mhm. ich nicht, ob er das mitbringt. Ähm, Nuno, Nuni Omot war im Kader oder ist es vielleicht auch noch? Ich glaube, da steht noch das endgültige Roster steht da noch aus. Ähm, Nuni Omot hat für die Gießen 46ers in der, in der BBL gespielt. Auch ein interessanter Spieler. Mhm. Ich glaube dennoch, dass es nichts wird für den Südsudan. Ja. Also, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ja, du. ich
0: weiß es nicht genau. Also sie haben in der Vorbereitung gegen Australien gespielt, mit 20 verloren. Zu Australien kommen wir natürlich später noch als einen der ähm, Gruppengegner der deutschen Mannschaft. Okay, welche beiden nehmen wir aus der Gruppe, die da weiterkommen, Serbien und Puerto Rico?
1: Ich sag China. Echt? Ich glaube China. Also ich gebe dir vollkommen recht, da war keine Identität zu erkennen. Ähm, ich glaube, sie haben aber dann ein sehr, sehr gutes Spiel oder ein deutlich verbessertes Spiel im Platz 3 beim Supercup gemacht. Djordjevic ähm, natürlich einen exzellenten Trainer mit Kyle Anderson, jemanden, der Spiele entscheiden kann mhm. also wirklich ein toller Spieler aus der NBA, ähm, der sich da in den letzten Jahren einen Namen gemacht hat ich glaube einfach, weil Pue bei Puerto Rico fehlt auch Jose Alvarado, das ja. wäre eigentlich der Star dieser Mannschaft gewesen von den New Orleans Pelicans ebenfalls aus der NBA ich also der, der Kader
0: ist nicht gut Also wenn ich von, mir anschaue, von China nee, von, von Puerto Rico Ja, ja
1: also klar, beste Mannschaft ist Serbien, ähm, die werden ja. drei lockere Siege holen und hinten dran ist es Lotterie. Ich Boah. würde auf China tippen. Okay,
0: das heißt, wir hätten dann in der neu geschaffenen Zwischenrunde Gruppe Italien, Domrep, Serbien und China. Ergebnisse werden mitgenommen, das heißt, dann spielen die Italiener nochmal gegen Serbien. Und gegen China. Und gegen China. Da läuft doch manches darauf hinaus da kommen auch wohl die beiden Gruppen Ersten weiter, dass es Italien und Serbien sein müssten.
1: Das meinte ich mit, für Serbien mhm. kann es aufgrund des Losglücks ja. doch relativ weit gehen.
0: Ja, okay. Also halten wir fest, Italien und Serbien kommen ins ähm, Viertelfinale. Aus diesen beiden Gruppen. Zack, haben wir das schon abgehakt. So weit, das gehen wir gleich, okay. Also das nur einfach mal für den Hinterkopf. Mhm. Jetzt die Gruppe C. Ganz interessante Gruppe natürlich, weil die Amerikaner damit spielen, die USA und Griechenland, die jetzt ja auch schon in Abu Dhabi gegeneinander gespielt haben. Zitat Anthony Edwards. Oh, wir spielen in zehn Tagen nochmal gegen die. Wusste ich gar
1: nicht. <lacht> Sorry, das, das, das finde ich fürchterlich. Sowas.
0: Also mit wie viel Desinteresse
1: kann man sich denn der überhaupt weiß, mit dem ja. Sommer der eigenen Mannschaft beschäftigen? Der weiß
0: gar nicht, gegen wen der in der Gruppe spielt. Also, wenn er schon nicht mal weiß, dass er gegen Griechenland spielt, dann weiß er sicherlich auch nicht, dass es gegen Jordanien geht. Oder er denkt, Jordan, hat der, hat der Michael Jordan jetzt eine Mannschaft? Ist das von so Jordan das Problem Invitational? Das ist, ist es
1: ihm, glaube ich, wirklich zuzutrauen, dieser Gedanke.
0: <lacht> Denn Jordanien, im Englischen Jordan genannt, äh, ist ein Gruppengegner und neben den ähm, Griechen noch Neuseeland. Spannend. Weißt du, warum ich das spannend finde? Weil wir da verschiedene Spieler haben, die wir gut kennen? Weil ich glaube, dass Neuseeland Griechenland schlägt. Also die Griechen haben mich enttäuscht im Spiel gegen Deutschland. Und denen gehen natürlich schon diverse Spieler jetzt ab, die logischerweise einen großen Impact gehabt hätten. Janis, das ist spannend.
1: Das ist ein spannender Take. Also Neuseeland ist nicht verkehrt.
0: Ähm ich glaube, Neuseeland hat mehr Entwicklungspotenzial noch, als äh, Griechenland. Ich glaube, die Griechen sind, die spielen am Anfang gegen Jordanien, Neuseeland. Gegen Griechenland ist dann am letzten Spieltag. Das ist für mich das entscheidende Spiel um Platz zwei. Welches? Griechenland gegen äh, Neuseeland. Und das ist dann das dritte Spiel für beide. Und ich glaube, dass die Neuseeländer mehr Möglichkeiten haben, sich nochmal zu steigern. Weil? Weil sie mir so insgesamt... Von der Homogenität besser gefallen. Ich glaube, die Griechen sind zwar, ja, die man sagen, wir haben jetzt immer gesagt, auch beim Spiel gegen Deutschland unangenehm zu spielen, äh, defensiv orientierte. Ähm, aber ich weiß nicht, also war das. Also die Griechen,
1: ich bin voll bei dir, die Griechen haben da mit der Titelvergabe und so die haben nichts damit zu tun. Nee. Also da fehlt nicht nur Yannis Antetokounmpo, da fehlt auch Kostas Lucas, Nikalates ist nicht mit dabei. Um, das sind wirklich und um, Tyler Dorsey ist nicht mit dabei, dafür ist ja jetzt Thomas Walkup. Mit, mit reingerückt, der, den wir auch aus Ludwigsburg kennen, aus der BBL. Ähm, die Griechen sind keine Mannschaft, die um den Titel spielt. Da gibt es zahlreiche Teams, die für mich deutlich besser aufgestellt sind. Und dennoch, wie gesagt, auch da, die obere Hälfte äh, des Tableaus, auch für die Griechen, kann es unter Umständen relativ weit gehen. Aber es könnte auch das dann kommen, ähm, ich glaube, ähm, dass die Griechen stärker sind als die Neuseeländer. Ich glaube, am Ende sind sie unangenehmer, haben sie, haben sie einen Top-Trainer. Ähm, natürlich ähm, sind sie eine Mannschaft, die, die jederzeit in der Lage ist, trotzdem über verschiedene Spiele, Spiele zu gewinnen. Ob das jetzt ein mitoklo ist, ob das Papa Petro ist, ähm, Rokavopoulos, der sich in der Vorbereitung zu einem absoluten Leistungsträger ähm, herauskristallisiert hat. Sie verteidigen unangenehm, sie spielen ganz verschiedene Arten in der Defensive, wirken da schon relativ gut eingespielt. Zumindest hatte ich den Eindruck, dass sie auch in der, im Spiel gegen Deutschland ja häufiger mal die Zone gespielt haben, was, ja. die Deutschen, was den Deutschen dann auch ein paar Probleme bereitet hat. Ich glaube einfach, dass sie mit ihrer Erfahrung, mit, mit dem Top-Trainer ähm, in der Lage sein werden, Neuseeland zu schlagen wenn auch gleich, ich denke, dass es nicht so deutlich ist, wie viele das vermuten. Bei Neuseeland, Janni Wetzel, Alba Berlin, Euroleague, ähm, Finn Delaney, letztes Jahr, Telekom Baskets Bonn, Foto kennen wir auch, ähm, viele, viele interessante Spieler. Ähm, ich glaube auch, dass es sehr, sehr interessant der Kampf um Platz 2 werden könnte.
0: Ja, okay. Äh, dein Einverständnis vorausgesetzt, nehmen wir jetzt.
1: Also, ich, du hast. Ich bin damit voll oh. d'accord. Ich glaube aber nicht, dass es so kommen wird. Aber sagen wir mal Neuseeland und die USA kommen weiter. Ja, aber
0: auch wenn wir die Griechen nehmen würden, wir sind wir ja gleich wieder in der Zwischenrunde. Ja. Mal gucken, wir schauen mal. Ja. Okay, das heißt, die Gruppe C haben wir auch erledigt. Jetzt kommt die Gruppe D. Die spielen, alle in Manila übrigens, also bisher sind wir ausschließlich in Manila als Austragungsort, die ersten vier Gruppen, also auch die Gruppe D spielt dort, mit Mexiko, Montenegro, Ägypten und Litauen. Okay, da habe ich eine gewisse Meinung, ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich sehe da Montenegro auf einem sehr guten Weg. Das ist eine... Mannschaft, die mir von der Zusammenstellung eigentlich ganz gut gefällt. Die sind sehr erfahren. Ähm, die haben eine respektable Vorbereitung gespielt. Die würde ich in der Gruppe mit Litauen zusammen... Die Litauer sind aber auch nicht ganz äh, so stark wie in der Vergangenheit. Ich glaube,
1: Montenegro kann Erster werden in der ja, Gruppe. Ja. Äh, also super aufgestellt. Ja. Deutschland hat sich letztes Jahr im EM-Achtelfinale sehr schwer getan. Mhm. Vor allem in der zweiten Halbzeit dann, wo Montenegro ein Comeback gefeiert hat in Berlin gegen die Mannschaft von Gordy Herbert. Ja. Uh, Kendrick Perry, interessanter Aufbauspieler. Uh, Bojan Dubljevic, Topspieler aus der Euroleague. Und vor allem Nikola Vucevic, NBA-Superstar ja. uh, von den Chicago Bulls. Jemand, der, dem du den Ball in Post gibst, der dich dort zerstören kann, der aber auch von außen werfen kann.
0: Gute Saison gespielt in Chicago.
1: Ja, in, ja.
0: Ja. Okay. Ja, wow.
1: ähm, Nikola Vucevic ist auf jeden Fall jemand, der, der die Mannschaft nochmal auf ein ganz ganz anderes mhm. Level hieven wird und auf der anderen Seite hast du bei den Litauern, du hattest letztes Jahr so ein bisschen das Problem Valanciunas und Domantas Sabonis haben zusammen nicht funktioniert, jetzt ist Sabonis raus und äh, Valanciunas wird deshalb der Fixpunkt der Offensive, der Defensive sein ein Topspieler wird ihm sicherlich zugutekommen weil das ein bisschen besser harmonieren wird gibt es noch weitere Ausfälle ich glaube, dass Montenegro und Litauen Platz 1 unter sich ausmachen werden und die anderen beiden Mannschaften da jetzt nicht unbedingt was ja.
0: zu melden haben. Ja. Ähm, was ist mit Sabonis? Ich weiß gar nicht, was warum hat Er hat die Verletzt? ganze
1: Saison Verletzungsprobleme ja. gehabt. Ich weiß nicht, ob es die Schulter auch bei ihm war. hat er mhm. ja eine überragende Saison mit den Sacramento ja, Kings gespielt.
0: Da war ich jetzt war ich ein bisschen enttäuscht, dass ich, weil ich den habe ich immer sehr gerne gesehen und... Ähm, ja. Valanciunas nicht so... Ich, bin bei, ich mag auch ich Sabonis mag mehr. Ich mag meine ganz gerne, aber Sabonis ist natürlich schon irgendwie der geilere Typ und... Äh, also es ist, ist leider seit der Eurobar, das heißt leider, es war schon immer so, dass man Litauen gerne geschaut hat, weil man diese Identifikation mit diesem kleinen Land und diesem Die Riesenherz für Basketball so sehr, so schnell in sich aufnimmt, wo man denkt, ah, ein Land, was wirklich für den Basketball lebt und nicht nur Fußball. Ah, herrlich. Und Kannst du das Lied noch? Ah, das sieht, das könnte ich nur einspielen. Ne? Das habe ich unter meinen, unter meinen Spotify-Lieblingssongs ist dieses Fanlied von der Eurobasket. Ja. Das sind das 156 geil. Lieder auf der Playlist und eins davon ist dieses Stimmungslied der litauischen Fans. Ich werde äh, vielleicht ja noch mal irgendwie auf die Stelle versuchen zu finden. Also ich kann es, dauert ein Minütchen. Aber gut, äh, ja. Die haben Jokubaitis dabei. Dann Dimas, Bratstekes, Kuzminskas, ja, Sede Auf der Vier natürlich auch nicht so wahnsinnig stabil. Aber gut, wir haben gesagt Montenegro und ähm, Litauen. Litauen. Das heißt, das wäre dann die Zwischenrundengruppe mit USA, Neuseeland, Griechenland, blablabla, bla, egal. Montenegro und Litauen.
1: Spannend. Mega gut. Also USA klar durch. Mhm. Wir haben gar nicht über ich die USA gesprochen, weißt du das? Ja, denn? wir
0: müssen über die USA. Ja, ja das ja, glaube, müssen wir jetzt oder wenn wir, wir noch über das Finale reden. Wir, nee, wir machen das jetzt. Okay, USA Gewinnen alles in der Vorbereitung hier, dödeln alles weg. Äh, wir haben schon auch beim Deutschlandspiel natürlich äh, gesehen, dass die schlagbar sind. Deutschland in das Spiel auch gewinnen können in Abu Dhabi. Du hast selber auch schon mal bei unserem Deutschland-Griechenland-Spiel gesagt, die USA sind so gut zusammengestellt, weil sie so auf Fieber. Rhythmus so ein bisschen zusammengestellt sind, Pick-and-Roll-Geschichten. Ähm, aber sie haben natürlich auch ein paar Probleme, ganz offensichtlich, in der Verteidigung. Ähm, also sie verlieren ab und zu mal ihren Gegenspieler bei so Offscreen-Situationen. Nicht jetzt dramatisch, aber da sind sie sicherlich verwundbar irgendwie. Offensive müssen wir nicht reden. Ist besser als ihre Defensive. Aber zu dir Favorit Nummer 1 eigentlich, oder?
1: Ja. Für mich sind sie Turnierfavorit Nummer eins. Absoluten Topstars haben, haben abgesagt. Und trotzdem ist die Mannschaft, finde ich, wie du sagst, gut zusammengestellt. Uh, du hast viele gute Flügelverteidiger, athletische Flügel, ähm, mit Michael Bridges, mit Edwards, obwohl Edwards eher auf der 2 spielt, mit, mit Cam Johnson. Ähm, zahlreiche weitere Leute, die wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level defensiv agieren können auf dem, auf dem Flügel. Ähm, dazu hast du Scorer mit Jalen Brunson. Ähm, du hast jemanden auf der 1, der als Backup fungiert in Tyrese Halliburton, der spielt wie ein 40-Jähriger. Ähm, überragender Passgeber, äh, einer meiner absoluten Lieblings-Pointguards in, in der NBA. Und es ist eben sehr, sehr viel wird es Pick and Roll geben bei den USA generell bei diesem Turnier. Äh, du hast mit Jalen Jackson Jr. den besten Verteidiger auf den großen Positionen, Brandon Ingram überragenden Scorer, einer der unterschätztesten Spieler in der, gesamten, in der gesamten NBA. Und du bist, glaube ich, insgesamt sehr, sehr homogen aufgestellt. Ich glaube, Austin Reeves könnte einer der, Entdeckung ist falsch, weil er in der NBA auch schon relativ stark jetzt performt hat, aber er könnte einer sein, der wirklich dem Turnier aus seinen Stempel aufdrückt, auf eine ganz besondere Art und Weise. War ja auch beim DBB im Gespräch. Da hatte man sich darum bemüht, Gespräche mit ihm zu führen. Und Dementsprechend glaube ich, dass die USA, wenn sie konzentriert verteidigen, wenn sie im Angriff versuchen, Paint-Touches zu generieren, in die Zone kommen, ihre athletischen Vorteile ausspielen, ähm, den Ball bewegen, offene Würfe rausspielen und nicht immer auf diese langen Zweier, die contesteten langen Zweier gehen, weil sie denken, das ist ihr Spiel im 1 gegen 1, das ist die NBA. Wenn sie davon wegkommen und stattdessen in Transition agieren, sprich ihre athletischen Vorteile ausnutzen, im Halbfeld in die Zone kommen und defensiv konzentriert stehen, dann denke ich, dass die USA der Titelfavorit Nummer 1 sind, wenn auch gleich sie das ganz bestimmt nicht haushoch sind. Hast du mir zugehört?
0: Ich habe dir zugehört, ja. Und ähm, gerade noch mal kurz geschaut, wie wir das dann zusammenkriegen. Also USA und Montenegro. Und jetzt kommen wir zur Gruppe D, da hatten wir schon die Litauer genommen.
1: Du meinst USA und äh, Griechenland oder USA Neuseeland? Und
0: Griechenland, genau. Und jetzt sind wir bei ähm, Litauen und Montenegro in der Gruppe. Litauen D. und Montenegro, das heißt also, ich bin schon einen Schritt weiter. USA ist durch. USA durch und Montenegro. Halte also, ich für möglich, ja. Würde ich mal sagen, wäre eine Geschichte für das Viertelfinale. Und also das wäre
1: schon krass, aber halte ich absolut für möglich, ja.
0: ja. Okay, wir kommen zur deutschen Gruppe. Sind wir schon da, ne? Ich bin jetzt äh, leicht verwirrt, aber ich äh, werde mich gleich wieder... Ja, wir sind, wir sind dort, bei der Gruppe ja. E, genau. Das heißt, wir verlassen ähm, die Philippinen und sind jetzt in Okinawa. Okinawa, ganz äh, extrem südlich gelegene Inselgruppe ähm, von, von Japan. Also ich habe mal gehört, das ist das Hawaii Japans, weil es irgendwie so vom Klima her und von mhm. der ganzen Art her... Mhm. Äh, irgendwie Hawaii ähnelt, mit Strand und Sonne und äh, wir werden uns das gleich anhören müssen von Benny, äh, wie schön es da ist, <lacht> denn die sind ja seit wenigen Stunden da. Ähm, genau und wir haben ja schon mal gesagt, und ist es ist auch mal kurz Zeit einmal rüber zu schalten, wir haben vor wenigen Minuten äh, von Caro, unserer Reporterin vor Ort, äh, ein, zwei kleine äh, Clips bekommen, die Spieler sind seit einigen Stunden da und hier ist äh, Caro mit Daniel Theis und der schildert uns die ersten Eindrücke von seit der Ankunft in Okinawa.
2: Daniel, du hast die Okinawa gewünscht, du bist jetzt knapp zwei Stunden da. Wie gefällt es dir bisher?
3: Super. Heute früh nach dem Aufstehen direkt rausgegangen mit einigen Leuten ähm, zum Strand, ins Meer, ein bisschen geschwommen und zurück. Also bis jetzt kann ich mich nicht beschweren.
2: Was erwartet ihr jetzt von Okinawa die nächsten Tage?
3: Natürlich erstmal ähm, an die Zeit anpassen. Jetzt heute mit dem Mediatag ein bisschen stressig, ähm, in die Halle gehen, ein bisschen werfen, ein bisschen bewegen. Und dann denke ich, dass wir uns die nächsten Tage uns dann ein bisschen mehr auf Japan konzentrieren.
2: Wenn man jetzt als Spieler die WM macht, schaut ihr euch auch andere Spiele an oder konzentriert euch äh, komplett da drauf, auf euer Spiel?
3: Ich denke, wie es die Zeit zulässt, dass man schon ein bisschen drauf guckt, vielleicht auf unsere, ähm, erstmal natürlich auf uns gucken, unsere Spiele gewinnen, aber dann natürlich, was unsere andere Gruppe macht mit Slowenien und sowas, dass man da auf jeden Fall schon mal drauf schaut, wenn man ähm, die Zeit dafür hat.
2: Andere Länder, andere Sitten. Wir haben jetzt Abu Dhabi hinter uns. Ähm, Okinawa, man kann jetzt wieder rausgehen im Vergleich zu Abu Dhabi ohne Klimaanlage. Das Essen ist anders. Äh, erzähl mal, wie läuft, also wie ist das für euch, die Umstellung?
3: Na, natürlich ist das Reisen mal stressig, aber es ist natürlich auch ähm, interessant, viele Kulturen zu sehen. Andere Länder, wie du gesagt hast, Abu Dhabi war zu heiß, mit 40, 45 Grad rauszugehen, Wüste. Jetzt hier, na, mittags ist es auch schon heiß, aber klar, mehr es ist nochmal ein... Besseres das Gefühl, wenn man da ein bisschen spazieren kann, rausgehen kann aus dem Hotel, dass man nicht immer in der Halle ist, im Hotel, aber ein bisschen Sonne, Wasser und frische Luft haben kann.
2: Du hast gesagt, wir sind gerade bei Media Day. Was war dein Highlight heute bei dem Shooting?
3: Es ähm, geht natürlich schnell. Also jetzt ist hier offizielle Bilder. Also wir hatten schon, dass es ein bisschen länger ist. Und hoffentlich sind wir jetzt fertig nach einer guten halben Stunde, glaube ich, die offiziellen Bilder. Und dann reicht es aber auch.
2: Perfekt, danke dir.
0: So, ja, da scheint aber auf jeden Fall die Laune schon mal gut zu sein bei äh, Daniel Theis. Und äh, am Strand war er auch schon, im Schwimmen war er auch schon. Dann äh, ist ja alles erstmal auch gut. Kann man sich nicht beschweren? Nö, also, das ist, das hört sich sehr gut an. Halle. Und ähm, wir vervollständigen das Ganze noch mit Andy Obst. Auch da war Caro so lieb und hat uns gerade noch exklusive Geschichten. Man muss dazu sagen, dieser Tag heute, dieser Dienstag, die Japaner sind uns da sieben Stunden voraus, äh, ist vollgepackt mit Terminen für die Mannschaft. Also da gibt es einen Fieber-Media-Day. Das heißt, da muss die ganze Mannschaft, den Journalisten und Fotografen vor Ort, nochmal 90 Minuten äh, zur Verfügung stehen. Dazu gibt es normales Training. Es gibt nochmal Krafttraining. Es wurde aber auch angesagt, ihr dürft so lange schlafen wie möglich am Morgen. Das ist ja auch immer ganz interessant, ne, dass die sich da gut akklimatisieren und wenn jemand müde ist, dann soll er halt pennen und dann am Abend eben gemeinsames Essen und deswegen umso schöner, dass wir doch die Möglichkeit hatten, also Caro in dem Fall, weil man sich ja jetzt auch gut kennt mittlerweile, da auf dem kurzen Dienstweg äh, mit den Jungs sprechen konnte, hier noch Karo mit Obst.
2: Andi ist halt jetzt in Okinawa angekommen, ist halt vom heißen Abu Dhabi in das weniger heiße Okinawa erzählt. Wie sind die ersten Eindrücke?
4: Ähm, gut, äh, sehr gut. Also wieder mit der typischer japanischen Gastfreundschaft in, in empfangen genommen worden. Ähm, versucht ein bisschen zu schlafen letzte Nacht nach der langen Reise. Äh, ich denke ein bisschen hängt es so hinterher, aber ich denke man trotzdem ganz drin bekommen. Ich denke morgen sollte der Rhythmus mehr oder weniger gut drin sein. Äh, ja, mein Dorf ist ganz gut. Wir freuen uns drauf auf die ersten Trainings und dann auch ein bisschen die Halle ausprobieren und dann kann es auch schon bald losgehen. Andere
2: Länder, anderes Essen. Freut ihr euch auch auf japanisches Essen? Oder bist du nicht so der Fernbahn?
4: Doch, sehr. Also ich mag das Essen sehr. Äh, mal gespannt, ob man mal, ja, mal ein bisschen rauskommt, mal ein paar Sachen ausprobieren kann. Ein paar neue Sachen vielleicht. Aber äh, muss man natürlich auch aufpassen, wenn wir auch ein bisschen noch normal essen, gut essen, dass der Körper gut regeneriert für die Spiele. Aber da wird bestimmt mal was Neues dabei sein.
2: Ich habe schon ein paar von euch heute Morgen am Strand gespottet. Ist das hier so eine Schwierigkeit zwischen Land genießen,
4: Kultur kennenlernen und zu arbeiten? Oder fällt es gar nicht schwer? Äh, ich denke mal, ja, alle haben hier ein Ziel vor Augen. Und deswegen äh, die freie Zeit, die wir haben, oder jetzt wie vielleicht heute. Manche sind jetzt früh wach geworden, weil sie früh wach waren wegen dem Jetpack. Sagen, okay, was mache ich in der Zeit, um wach zu werden, geht ich spazieren, gehe an den Strand und die Freizeit nutzt man halt so gut es geht ein bisschen und danach, aber sobald der Plan losgeht, ist ja halt natürlich voller Fokus darauf, deswegen ist so ein guter nichts dabei. Das
2: ist gerade hier am Media Day, wie viel Spaß macht
4: das denn? Macht immer sehr viel Spaß, äh, macht überragend viel Spaß, vor allem so äh, nach so einer Reise ist es wirklich toll, äh, deswegen weiter so. <lacht>
2: Frage, ihr habt gegen die USA wahnsinnig gut mitgehalten, habt zweistellig gefühlt für lange Zeit. Hat das selbst ein Bewusstsein gegeben und äh, wie nehmt ihr das jetzt mit jetzt in die Vorbereitung, bevor der Weltcup endlich losgeht?
4: Ja, ich denke, es wird uns sehr gut Selbstvertrauen gegeben nochmal. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, äh, über den größten Teil des Spiels. Am ähm Ende ein bisschen äh, ein paar Würfel liegen lassen, nicht reingemacht, ein paar Turnover. Und USA hat natürlich auch eine neue Klasse, die man da gesehen hat. Äh, aber ich denke, man hat gesehen, dass wir da oben spielen können, dass wir die schlagen können und uns von jemandem verstecken brauchen. Und ja, wir müssen halt so spielen, also mit der Intensität, mit den coop spielen, wie wir es gegen die gespielt haben und dann denke ich mal, äh, haben wir immer eine sehr, sehr gute Chance, Ruby äh, zu spielen. Schaut ihr euch auch andere
2: Spiele an hier bei euch in Okinawa, oder konzentriert euch komplett
4: auf euch? Äh, klar, wir schauen mal ein bisschen rüber, sowas passiert, aber primär wollen wir auf uns schauen. Ja, aber natürlich hat nochmal ein Auge auf andere Spiele, andere Mannschaften führt dazu.
2: Danke.
4: Bitte.
0: Brr, so, jetzt zur deutschen Gruppe. Birdie. Ja. Das ist Spannung maximal. Also die Deutschen haben eine bessere Vorbereitung kann man eigentlich nicht spielen, muss ich sagen, vielleicht mal zum letzten Jahr. Das war Aber, ey, absolut. Der Supercup war echt nicht toll. Nee. Also bei der ähm, ne? jetzt die Mannschaft sieht so gut aus wie nie internationale Experten nehmen sie mit rein in die Verlosung um eine Medaille. Äh, wer hat es heute noch gesagt? Der Steve Kerr, der Trainer der Amerikaner hat gesagt, Deutschland spielt über eine Medaille mit also höchste Wein, höchste Ehre Kommen wir zur deutschen Gruppe Womit fangen wir an? Wir fangen an mit Japan Das ist das erste Spiel ja. Das ist am Freitag um 13 Uhr bei Magenta Sport kostenlos für alle die deutschen Spiele Ich, mich schon, ich bin schon mittendrin in der Vorbereitung, weil ich es kommentieren werde und äh, ich sag mal so wenn du die Japaner nicht schlägst, solltest du direktamente nach Hause fahren. Also das ist keine gute <lacht> Ich will, Mannschaft.
1: dass du das dann auch nach einer möglichen Niederlage ja, genauso also, so sagst. kann nicht,
0: bei denen fehlen die beiden besten Spieler. Sie haben zwei NBA-Spieler.
1: Wobei Hachimura man bei Jutta
0: Watanabe noch abwarten muss. Genau, aber der ist verletzt, aber ja. er kann eventuell spielen. Genau. Der ist umgeknickt im letzten oder vorletzten Vorbereitungsspiel, Knöchel. Aber der mit Abstand beste Spieler fehlt in Rui Hachimura. Rui Hachimura von den LA Lakers hat sich entschieden, nicht zu spielen. Daraufhin war im Land wohl die Stimmung deutlich geknickt. Weil Rui hat sowieso, also das ist, das darf man nicht vergessen, die Japaner haben ja kaum Menschen mit Migrationshintergrund im eigenen Land. Das Thema Rassismus in Japan ist ein ganz, ganz kniffliges. Das heißt, Menschen mit anderer Hautfarbe oder anderen Migrationshintergründen haben es in Japan brutal schwer. Das ist einfach so historisch. Die haben echt Schwierigkeiten. Ja. Und Rui hat einen anderen äh, Migrationshintergrund. Der ist jetzt, ja, hat ja, ist ja man, farbig, schwarz. Ich weiß nicht, was man momentan sagt. Ich glaube, schwarz ist der korrekte Ausdruck. Und der hat es geschafft nach einigen Schwierigkeiten in der Anfangsphase seiner Karriere zu einem absoluten Publikumsliebling zu werden. Das heißt, das ist eine totale Integrationsfigur für dieses Thema Rassismus in Japan. Der ist extrem beliebt geworden. Und jetzt hat er gesagt, er spielt nicht. Und da war die Enttäuschung dann doch ziemlich groß, weil er der beste japanische Spieler ist. Bumm, Ende aus. Watanabe, zweitbester Spieler, hat sich verletzt, kann aber eventuell Freitag spielen, ist aber noch nicht klar. Dann haben sie äh, den Hawkinson, einer, der das meiste Geld verdient in Japan, also der ist auf der Gehaltsliste auf Platz 1 in der japanischen Liga. Der ist wohl komplett out of shape, also der hat einfach zu viel, nee, von Sushi wird man nicht dick. Was, was isst man in Japan, um dick zu werden? Süßkram. Irgendwas Frittiertes. <lacht> <lacht> genau. Also der ist außer Form und der... <lacht> Die sind einfach nicht gut. Die haben ganz gute Guards. Ne? Der MVP der Liga ist irgendwie da der, der Point Guard. Yuki Kawamura. Ja, aber ansonsten muss also man, die, die, muss man mit, die muss man mit 25 eigentlich nach Hause schicken.
1: Ja, also Japan musst du deutlich schlagen. Ja. Fertig aus. Äh, ich habe da aber auch gar keine Sorgen. Ich bin mir ganz sicher, dass Deutschland die Japaner deutlich schlägt. Äh, Vollbesetzte Japaner mit der Euphorie im eigenen Land. Was anderes, aber ohne Hachimura. Watanabe ist eher ein Rollenspieler. Ich glaube, er kann nicht diese Rolle des Go-To-Guys übernehmen. Ähm, Yuki Kawamura, aktueller MVP, ehemaliger MVP, Yuki Togashi. Äh, beides absolute Zwerge. Kawamura, der aktuelle MVP, ist 1,69 Meter groß. Und da sind wir schon beim ganz großen Problem der Japaner. Du wirst mir jetzt sagen, der ist nicht 1,69, sondern der ist vermutlich nur
0: 1,60 sogar groß. Nach Aussage meiner Quelle in Japan ist der keine Wer ist deine Quelle. Das möchte ich an dieser okay. Stelle nicht verraten. Okay. Ähm, der ist 1,59 angeblich. Gibt und, dir das und, mal. Er ist, damit ist MVP. als meine Mutter. Meine ist, Mutter ist, ist echt da, klein.
1: Und ist damit MVP geworden. Ich muss dir überlegen, stell <lacht> dir mal vor, der wäre groß. Also, die Japaner generell eine unglaublich kleine Mannschaft. Wirklich mhm. eine wahnsinnig kleine Mannschaft. Die Deutschen haben teilweise extrem große Lineups mit Franz Wagner auf der 3. Aber nicht nur das. Qualitätsunterschied, Größenunterschied, Erfahrungsunterschied und und und. Die Japaner werden in dieser Gruppe den
0: vierten Platz belegen. Kommen wir zu den beiden Kniffelgegnern. Finnland. Da hast du schon immer vorgewarnt. Du hast ja auch eine gewisse Nähe zum finnischen Basketball. Kann ich ja so sagen, ja. oder? Du hast ja. in Heidelberg einen Headcoach, der Finne ist und du hast dich oft mit ihm unter, über Finnland unterhalten. Ich weiß doch, dass du im letzten Jahr bei der Eurobasket, äh, als du die Konferenz kommentiert hast, so viel über den finnischen Basketball wusstest, dass ich dachte, gleich spricht er noch finnisch. <lacht> ich glaube, hey, Peheve hey, heißt guten Tag. Ich aber, irgendwann, aber ich glaube, das ist auch nicht ja. ganz richtig. Äh, wie gut sind die jetzt mal wirklich? Also ja, Lauri Mark kann, ja, 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 über den sprechen halt alle. Kann er halt der Superstars der WM werden, ja, aber was ist das für ein Team und wie gefährlich sind die für die deutsche Mannschaft?
1: Würde Deutschland in einer Serie gegen Finnland antreten, würde Deutschland zu 100% gewinnen. Mhm. Das allerdings nur ein Gruppenspiel ist, sind die Finnen verdammt gefährlich. Die Finnen leben vom Dreier. Und wenn dieser Dreier fällt, dann sind sie sehr, sehr schwer zu schlagen von vielen Teams. Und Ich glaube, dann sind sie auch in der Lage. Ich glaube, Finnland wird hier hierzulande unterschätzt. Mhm. Finnland ist in einem einzigen Spiel sehr gefährlich. Sie haben mit Lauri Markan einen der besten Spieler, wie du gesagt hast, dieser WM, wofür wir in meinen Augen kein gutes Matchup haben. Ich glaube, Maxi Kleber. Ein bisschen Salz oh. in die Wunde zu streuen. Hot Take. Wäre ein sehr gutes Matchup gewesen gegen Laurie Markan ähm, oder das Bestmögliche, was wir hätten stellen können. Äh, Laurie Markanen ist überragend. Ähm, Henrik Detmann hat mal gesagt, das ist auf einen Vergleich mit Dirk Nowitzki angesprochen. Ähm, absolut ähnliche Qualität, wenn Laurie nicht nur einfach mal wollen würde. Er hat angefangen zu wollen in oh. den letzten Jahren und ist mittlerweile das letzte Jahr MIP geworden in der NBA bei den Utah Jazz überragender Spieler, ein sensationelles Jahr gespielt, ist nicht zu stoppen. Und wenn der funktioniert und gleichzeitig die Schützen bei den Finnen treffen und da sind eben ein paar dabei mit Sasu Salin, Edon Machuni, den wir aus der BBL von den Kreisheim Merlins mhm. kennen und, und, und. Sie haben mit Jantun jemand, der jetzt zu Thomas Issalo äh, nach Paris gewechselt ist, zum, zum Eurocup-Team nach Paris gewechselt ist. Kantonen, Waltonen, alles Spieler, die werfen können, die eine gewisse Qualität mitbringen. Und wenn sie diesen einen guten Tag erwischen und Markhannen heiß ist, ist das eine saugefährliche Mannschaft, die auch Deutschland schlagen kann.
0: Mhm. Was ist mit der Defensive? Ich weiß es nicht. Pro ja. Problem. Ich meine, ja, also bei weitem
1: nicht auf dem Level vom Angriff. Mhm. Äh, wir sind alle, machuni war einer der schlechtesten Guard-Verteidiger in der letzten BBL-Saison. Ja. Ähm, interessant Gatto Gato hatte da gebildet mit Livingston über defensiv über, <lacht> über einige Monate. Äh, aber ja, also defensiv Nochmal, Deutschland ist die bessere Mannschaft, auf jeden Fall. Deutschland ist, nochmal in einer Serie würde Deutschland 100% gegen die Finnen gewinnen, die auch mit Lassi einen ganz, ganz spannenden Trainer haben, ganz jungen Trainer haben, der in Straßburg letztes Jahr rausgeflogen ist, nachdem er da zuvor tolle Jahre hatte. Finnland ist aber eben in diesem einen Spiel, also sie sind generell eine gute Mannschaft und sie sind auch für Deutschland in einem einzigen Spiel definitiv gefährlich mhm. und da muss Deutschland verdammt aufpassen. Weil die Finnen sind auch letztes Jahr im Viertelfinale gewesen haben zwischenzeitlich zweistellig gegen den späteren Europameister Spanien geführt.
0: Von der Reihenfolge her. Die Deutschen beginnen gegen Japan ja. und spielen zwei Tage später gegen Australien. So. Australien ist ja doch für viele immer noch so ein kleines Mysterium. Weil, wenn man sich andere Meinungen anhört, werden die immer genannt als ein Kandidat für die Medaille, fürs Halbfinale. Und da sind ja auch noch unser Gruppengegner im zweiten Spiel. Das heißt also... Das ist verflixt knifflig, die Situation, für den Fall, dass man gegen Australien verliert und dann am dritten Spieltag gegen Finnland ran muss, äh, wieder zwei Tage später, am 29. Kommen wir zu den Australiern. Was macht die Mannschaft so gefährlich? Wenn ich mir den Kader anschaue, ja, da ist natürlich jede Menge NBA dabei. Was gefällt dir an dieser Kombi? Warum sind die so
1: also erstmal bin ich das großer ich. Fan so generell vom australischen Basketball. Ich finde, die spielen immer mit einer unglaublichen Leidenschaft. Ich mag es, wie sie, wie sie auftreten bei Spielen, was den Teamzusammenhalt angeht. Dieses, dieses Free-Flowing-Offense, die der Coach installiert hat dort über die letzten Jahre oder was generell so ein bisschen für den australischen Basketball spielt. So viel aus dem Gefühl heraus, viel Read and React. Also du schaust, was die Verteidigung dir gibt und reagierst dann darauf, liest das. Das ist einfach richtig gut anzuschauen und das gepaart eben mit einer wirklich großen Qualität. Josh Gidday, Aufbauspieler, über zwei Meter groß, kann dem Spiel, kann der WM seinen Stempel aufdrücken. Ja. Ein Megaspieler, ein unglaublich talentierter Pick-and-Roll-Spieler, ein Wahnsinnspassgeber. Mit seiner Größe stellt der Passwinkel her, die Paddy Mills nie im Leben herstellen könnte. <lacht> aber der ist auch mittlerweile fast nur noch dafür da, ähm, wirklich zu werfen oder, aus, oder auch teilweise mal das Pick-and-Roll zu laufen. Ähm, dazu viele wirklich interessante athletische Spieler mit Dante Axum, mit Dyson Daniels, Nachwuchsspieler auch aus der NBA. Ähm, dazu mit Mattis Feibel, einem der besten Flügelverteidiger in der NBA. Xavier Cooks, ehemaliger Würzburger uh -huh. MVP in Australien gewesen. Äh, Josh Green, Wahnsinnsathlet. Da sind so viele Athleten mit dabei, die gut funktionieren können. Fragezeichen, so ein bisschen hinter der großen Position war ja immer äh, durchaus eine Stärke, die sie da hatten, äh, gerade zu, zu Zeiten von Andrew Bogart. Jock Landale Fällt, fällt aus, ist nicht mit dabei, mhm. Dua Breathe, gute Vorbereitung gespielt, aber ich weiß nicht, ob er auf diesem Level ist, wir dürfen auch nicht Routinier Joe Ingles vergessen, super tiefe Mannschaft, Kontinuität ist drin, Matthew Vedova hat den Cut nicht geschafft, war immer ein Leistungsträger, der ehemalige Champion mit den Cleveland Cavaliers, von daher ist das eine Mannschaft, die um den Titel mitspielen kann, ja. ganz klar.
0: Wie ja. siehst du sie? Ja, also ich gucke immer viel, auch bei äh, Vorbereitungsspielen. Sie haben jetzt äh, Frankreich geschlagen. Ja. 78, 74 am Wochenende. Ähm, GD 12 Punkte. Ähm,
1: also GD ist ein Spieler, der legt dir jetzt nicht 30. Nee, nee, aber der, der macht gibt dir aber 16, dir, 11
0: und 7. So was ja, genau, gibt dir. Sowas, ja. Äh, ja, also erstmal fand ich super, dass sie Ben Simmons ne, so richtig... Ah, ich, du <lacht> weißt, ich hasse Ben Simmons. Ich Hass, den, Hass ja, ich, ist Hass, Hass, Aber ich finde den einfach... Total bescheuert, sagen wir es so. Ich finde den so Banane. Mhm. Und dass sie ihm gesagt haben, ey, übrigens, wenn du spielen, wir, wir, wir betteln nicht, dass du für uns spielst. Entweder du willst spielen und committest dich, aber der will ja, der will ja scheinbar gar kein Basketball spielen. Der hat es doch nicht alle oder? Aber gut, der ja, spielt ja nicht mal bisschen vorsichtig sein. Ja, aber den ja. finde ich, also find ich so richtig bekloppt. Okay, er spielt aber nicht mit, insofern ist es egal und ähm, wie du schon sagtest, also ich schaue auch immer gerne australische äh, mir das an, also gerade das ist ja das Schöne bei der WM, dass du einfach auch da mal mitbekommst, ne, wie die so spielen und der Kader ist brandgefährlich und das Spiel, das zweite Spiel äh, der Deutschen gegen Australien, das kann eine unglaubliche äh, Bedeutung haben, wie gesagt, das Ergebnis wird, wenn die Deutschen sich qualifizieren für die Zwischenrunde, wird mitgenommen ähm, wahnsinnig interessante Geschichte. Wahnsinnig interessante Geschichte und der Ausgang dieses Spiels äh, kann ganz viel für den weiteren Turnierverlauf für die deutsche Mannschaft bedeuten. Spiel 3 dann gegen Finnland. Okay, wen nehmen wir denn da? Deutschland und Australien, oder?
1: Ja, definitiv. So also machen wir's. Ja, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen definitiv ja.
0: die beiden. Jetzt kommen wir zur deutschen Überkreuzgruppe. Also, wie gesagt, wir sind wahnsinnig optimistisch, was das Turnier angeht für die deutsche Mannschaft. Bei aller Vorsicht.
1: Über Deutschland reden, über Deutschland reden wir dann gleich noch, oder?
0: Genau. Ja. also Ist ja auch durchaus
1: ein Thema für uns.
0: Wir, ja genau, die holen wir noch, wenn, wenn Benny dabei ja. ist und, und Per. Ich weiß nicht, ob Per auch gleich mit dabei ist. Interessant. Ähm, genau, da werden wir die Deutschen noch ein bisschen quatschen und werden das doch noch ein bisschen auseinandernehmen. Auch die Situation mit dieser Überkreuzgruppe. Die Überkreuzgruppe ist... Die Cup werden Georgien, Slowenien, Venezuela. Ja, also klar, Slowenien logischerweise äh, ragt da heraus mit äh, Luka Doncic als einem der möglichen Superstars. Also man könnte was sagen, er wird auf jeden Fall einer der Superstar dieser WM werden. Man kann sich nicht vorstellen, dass der da nicht performt. Aber wir haben natürlich noch die Eurobasket in sehr guter Erinnerung. Eine der größten Enttäuschungen sicherlich in der, bei der EM war die Niederlage gegen Polen. Viertelfinale. Im Viertelfinale. Eine, eine in der ersten Hälfte so unfassbar arrogante Einstellung, dass sie es nicht geschafft haben, das in der zweiten Hälfte wieder gut zu machen. Sie haben es zwar gedreht in der zweiten Hälfte, ja, aber, Halbzeit, in, in, aber es hat
1: so viel in, Kraft gekostet, genau. dass die Polen es gewonnen haben. Ja. Genau.
0: Also das war sicherlich die größte Überraschung der EM im vergangenen Jahr. Ja, trotz alledem sind die hier favorisiert für diese Gruppe. Ja für mich auch
1: äh, Goran im Vergleich zum letzten Jahr Goran Dragic endgültig Karriere beendet. Mhm. Dazu, wie heißt der, der Name fällt mir immer nicht ein. Äh, Vladko Chancza, Kreuzbandriss. jetzt sich das Kreuzband gerissen leider. Mhm. Das tut natürlich auch sehr sehr weh, der nächste NBA Spieler der nicht mit dabei ist und sie haben dennoch wieder viele Werfer, sie haben mit Mike Toby den kongenialen Partner im Pick and Roll mit Luka Doncic und sie haben mit Luka Doncic den ohne Jokic und Janis vermutlich besten Spieler dieser WM und ich glaube auch hier in einer Serie würde Deutschland Slowenien schlagen, aber in diesem einen einzelnen Spiel, Luka Doncic hat letztes Jahr gegen die Franzosen wie viel gemacht? 47 und hat mit Slowenien auch Deutschland letztes Jahr geschlagen, mhm. äh, von daher glaube ich, äh, dass Slowenien eben sehr, sehr gefährlich sein kann.
0: In der Gruppe, also haben wir ganz klar gesagt, die Slowenen werden das wahrscheinlich machen in der Gruppe, brauchen wir noch ein zweites Team. Das Problem ist, ähm, also die Georgier haben jetzt gar nicht mal so eine schlechte Vorbereitung gespielt. Heute übrigens noch ein interessantes Vorbereitungsspiel. Georgien gegen Australien, heute Abend. Äh, noch eine ganz spannende Sache. Die hätte ich jetzt eher an der 2 gesehen. Wen? Georgien. Ich
1: auch. Ja. Ich hätte sie auch an der 2 gesehen. Zad McFadden, kennt man aus Europa. Ja. Ähm, sehr interessanter Spieler. Tonike Schengelia, absoluter EuroLeague-Star. Ähm, dazu, Uh, Gibt es weitere Spieler wie Goga Bittaze, NBA, äh, Mamu ähm, Auch ein interessanter NBA-Spieler, von daher, ja, ich glaube, das ist eine Mannschaft, die gerade auf den großen Positionen sehr, sehr gut aufgestellt ja. ist. Mamu Kelashvili, so ja. ist es richtig.
0: Jetzt sind wir noch nicht ganz durch mit dem Preview, aber ich sehe hier zwei Kochbananen auf dem Bildschirm, die äh, <lacht> uns aus Japan zugeschaltet sind und da wir ja im der Land der richtig. Höflichkeit jetzt sind, äh, und da mal rübergehen, wollen wir die beiden Jungs auch nicht weiter warten lassen. Wir sagen Hallo zu Peer Günther und Benny Zandak. Wir grüßen euch. Konnichiwa. Guten Tag. Grüße. Servus. Hallo. Ja. Ähm, habt ihr euch schon ein paar Mal verbeugt, <lacht> oder was? Also ihr wisst ja, ihr seid jetzt im Land, wo es höflich zugeht. Das ist für zwei so Rotznasen wie ihr nicht ganz einfach. Also wenn ihr da im Supermarkt die Milchtüte aus dem Regal zieht, vorher einmal verbeugen. Das ist doch schon bewusst, ne? Ist
5: uns neu, aber können wir ab jetzt <lacht> sofort machen. Also wir können da sofort <lacht> adjusten.
6: Also mir ist das nicht neu. Ich finde aber noch nicht die richtige Balance. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich zu tief verbeuge, wirkt das so ein bisschen... Also, Demütig? Nein, auch einfach so fast hat das was Albernes. Also wäre jetzt der ja. Europäer da und der möchte sich perfekt angepasst verhalten und dann macht er jedes Mal. Also ich bin noch nicht ganz genau, wie viel Grad ich runtergehe, ja. aber ich mache es auf jeden Fall. Ich erwische mich schon dabei, dass ich schon so dieses Zucken. Es ist eher so ein Zucken.
5: Ja. Interessant. Es ist keine richtige ich, das ist mir aber noch nicht drauf. aufgefallen. Also ich wüsste nicht, dass ich es einmal gesehen hätte, dass du es machst. Ja, aber und Benni. Wir haben in Japan auch noch nicht viel Zeit verbracht. Okay. So.
0: Benni, du weißt ja, warum <lacht> du in Japan bist. Denn du hast bei den, deinen Moderationen und deinen Interviews diese, wie ich finde, schöne Angewohnheit, wenn du den Gast verabschiedest, dich zu verbeugen. Du verbeugst dich ja immer vor deinem Stimmt. Gesprächsgast. Und das war für uns der Grund, mhm. dich darüber zu schicken, damit wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind, was die Höflichkeit angeht. Das ist der einzige Grund. Krass. Das,
5: oh nein, jetzt habe ich wieder einen neuen Moderationstick an mir entdeckt. Ich weiß, dass mein Arm, wo meine Moderationskarte in der Hand ist, dass der schl schlenkert die ganze Zeit. Das okay. ist der Tick, den ich hasse an mir selber, den ich aber nicht wegbekomme. Mhm. Ähm, jetzt habe ich noch einen zweiten, das ist doch nicht gut.
0: Aber den darf sie ja jetzt nicht abgewöhnen, weil jetzt ist er natürlich passender denn je. <lacht> ja, wie geht's euch? Wie waren die Anreize? War Pfeifen
5: denn so besprochen? Ja, wir, haben,
0: äh, wir, wir spielen ja bereits die ganze WM durch. Übrigens, große Enttäuschung an dieser Stelle, dass ihr noch nicht beim WM-Tippspiel euch eingeloggt habt in unserer Gruppe. Just saying. Hashtag just saying.
5: Entschuldigung, dass wir seit 35 Stunden wach sind. Wir, nee, haben nee, noch, äh, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Der Link
0: wurde vor einer Woche in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet. Ja, also. Sehr, sehr traurig, aber euer Engagement wird sich bestimmt noch steigern. <lacht> äh, wie war denn die Anreise überhaupt? Wie, viel, wie viele Ozeane habt ihr überflogen? Wie lange war es? Und wie viel Schnaps gab es in der Business Class?
5: Ich überlasse das Per Günther, diese Frage zu beantworten.
6: Ähm, also es, es gab so ein paar kleinere Hiccups, aber eigentlich im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. Alle Koffer sind da, alle gesund durchgekommen, keine Halsschmerzen von den Klimaanlagen. Ähm, alles gut. Also wir, sind, wir hatten einen dicken, einen 13,5-stündigen und dann noch so ein paar Stunden Aufenthalt in Taiwan und dann ah, ein kleines, äh, kleinen Finisher noch, die kleine Kirsche noch mal anderthalbstündig. Aber eigentlich im Großen und Ganzen also es, man nicht meckern. Es
5: gab so ein-, zweimal das Szenario, dass unsere Social Queen Katharina, äh, die, die konnte immer bei allen Checks und so durchgehen. Und wir wurden, ich glaube, dreimal tuschelten die Leute plötzlich und wurden wir irgendwo hingebracht und äh, wurde erstmal mal so ein bisschen nervös geguckt. Das war wirklich mehrfach der Fall. Einmal schon, als wir Deutschland noch nicht mal verlassen hatten. Ähm, da gab es so eine kleine Komplikation. Und es war immer so, dass irgendwie dann Köpfe zusammengesteckt wurden, so als wären als, als wären wir irgendwie schw in schwierige Fälle, was wir, ja. Ja, wie ihr wisst, gar
0: nicht sind. Nee, überhaupt gar nicht. Äh, wir werden das ja auch in den nächsten, <lacht> weiß ich nicht, wie lange geht's, zweieinhalb Wochen feststellen. Wir haben schon vorgestellt vorhin, äh, ihr werdet jeden Morgen, deutscher Zeit, äh, so ein zehnminütiges Audio-Update auch äh, von euch äh, geben. Äh, damit wir alle informiert sind, was ihr denn da so treibt. Äh, wir haben euch, ähm, also wir, Birdie und ich sind hier, Birdie, wir haben gesagt, wir überlassen es den beiden, ob sie sich Team Royal, nee Quatsch, Premium oder Deluxe nennen wollen. Richtig, ja. Also wir sind ja hier, ne, weiß ich nicht, sind wir Premium oder Deluxe? Seid ihr Premium oder Deluxe? Ihr könnt es euch aussuchen. Wir wissen nicht, was würde ist, was ist euch besser eigentlich? eigentlich? Premium-Abo Premium oder ein Deluxe-Abo? <lacht>
5: Also, ich würde mir für euch vielleicht noch mal was ganz anderes überlegen und wir nehmen vielleicht einfach beides.
0: <lacht> ja, äh, genau. Also wir sind, wir haben äh, die Vorschau schon halbwegs durchgehächelt. Äh, bis wir sind in der deutschen Gruppe und das ist natürlich auch der ideale Zeitpunkt einfach, äh, um damit euch nochmal drüber zu quatschen. Äh, Birdy hat es schon angemerkt unterschätzt mir die Finnen nicht in einem einzigen Spiel, in einer Serie, kein Ding, aber nur ein einziges Spiel. Dazu ist es das letzte Gruppenspiel, davor geht es gegen die Australier. Äh, vielleicht fangen wir mal mit Peer an, oder? Ähm, wie groß siehst du die, also die Deutschen haben eine überragende Vorbereitung gespielt, machen wir uns nichts vor, wie groß siehst du trotzdem die Gefahr, dass da was schief gehen kann, allein in der Vorrunde?
6: Ähm, ich, äh, Benny schmunzelt schon, weil wir haben uns äh, zwei Spiele der Finnen angeguckt, äh, auch auf dem Flug, und ich habe immer wieder ähm, ja, die Augen gerollt bei bei Markern, bei allen möglichen Aktionen. Ich habe also, ich glaube, dass wir uns alle einig sind. Der Wortlaut, den man ja eigentlich den Finnen gibt, ist so: Ja, die haben schon Markern, der ist überragend. Aber eigentlich muss man sie ja. So, das ist, glaube ich, der klassische Satz, den man jetzt so äh, über die Finnen loslässt. Und ich glaube, sie sind zehn Prozent besser als was immer man sich darunter vorstellt. Auch dadurch, dass der Fit für die Deutschen nicht perfekt ist, meiner Meinung nach. Mhm. Wenn sie in der Vorbereitung Probleme hatten, also alles, was eine Flat-Defense ist, das zerschreddern sie aktuell. Ähm, auch, also auch was ein härteres Hedge oder was andere äh, pick and -Roll verteidigungen sind, das nehmen sie auseinander. Das Einzige, wo sie manchmal langsamer werden oder wo die Offense wieder so ein bisschen ähm, ja, zum, ins Stocken gerät, ist, wenn der Gegner einfach eiskalt alles switcht. Das lösen sie manchmal in der ersten Halbzeit, finde ich, besser als in der zweiten Halbzeit. Am Anfang haben sie, sie haben ja hervorragende Pass gerade auf den großen Positionen. Da gibt es immer mal wieder auch Variable, High Lows und ähm, ja, irgendwie so in andere Varianten noch. Man hat gesehen, sie arbeiten daran. Also es gibt immer jetzt auch mal ballfern, Flarescreen oder ähm, ja, einfach so ein bumerang pass schnell hin und zurück und dann wird erst angegriffen. Aber manchmal im vierten Viertel passiert es dann, dass es dann doch irgendwie immer so äh, viel Dribbeln und dann eins gegen eins ist. Und die Finnen werden eigentlich nichts anderes machen können, außer, äh, ja, ich glaube, sie werden sehr, sehr, also sehr äh, Dennis sehr viel Kuschen geben und dann hoffen, dass die ersten Dreier nicht fallen und dann eigentlich alles switchen, weil sonst werden, sind, haben sie einfach keine Chance. Und das ist ein Spiel, was dafür sorgen kann, Five-Out bei den Finnen, äh, viel Switching, ein bisschen Junk-Defense und dann Dennis viel Platz geben. Franz vielleicht ein bisschen testen von der Dreierlinie, viel switchen und dann gucken, dass einfach, ähm, ja, dass die Deutschen nicht treffen. Und das ist eine Variante, die mir, wo ich sehen kann, dass du, keine Ahnung, wenn du zehn Spiele davon gewinnst, äh, Spiels
5: gewinnen, die finden zwei. Ja. Das Augenrollen von Per war übrigens kein Augenrollen, sondern es war wirklich fünf, sechs Mal immer wieder, wenn Mark Hahn da, da hat er, glaube ich, in dem einen Spiel, was wir gesehen haben, zwei total wilde Dreier relativ schnell hintereinander. Und das Augenrollen von Per war dann immer kurz zu mir gucken und dann einfach so rüber an die Wand des Flugzeugs gucken und sich denken: Oh Gott, oh Gott, wie, wie, was machen wir gegen ihn? Ja, den?
6: die haben so ein bisschen Athletik um ihn rum und er ist einfach auch jemand, den kannst du erstmal schwer. Äh, Schwer äh, simulieren. Ja? Also, du hast jetzt keinen kein Testspielgegner dabei, wo du einfach ein, ein Dreier-Vierer, der den Ball bringt, der cuttet in einem, in einem, in einem System von Lassatovie, wo sich alle bewegen, wo auch einfach, wenn Deutschland anfangen will, alles zu switchen, was sie ja in der Vorbereitung deutlich mehr gemacht haben als letztes Jahr, ist auch nicht einfach, weil die sich so viel rumlaufen. Also, du musst da unbedingt, äh, da musst du wirklich kommunikativ äh, ganz vorne mit dabei sein. Und dann, er macht alles. Er bringt den Ball, er läuft ein Pick-and-Roll als Ballhänder, als Roller, als Popper. Im Fastbreak drückt dann Dreier drauf.
5: Äh, mhm. Er holt nach dem Offensiv, Freiwurf. Also, ja. Und die sind eingespielt, ne? Also, da, wir haben ja im quali das Spiel gemacht. Also, bis auf Markan und die paar College-Spieler. Das, was wir jetzt ja rausstellen, dass die Deutschen ja auch dieses Jahr so schön haben, die Automatismen greifen und so weiter, ne? Der Großteil von denen spielt halt auch einfach jedes Nazio-Fenster miteinander. Und da haben wir ja gesehen, wie sie auch spielen. Mit Tempo, unorthodox, schnelle Abschlüsse und so. Ja. Also, schon, schon unangenehm. Ja. Aber trotzdem sehe ich... Seh ich äh, sehe ich es nicht, nicht ganz so mit Vorsicht wie du, aber das ist vielleicht auch logisch, weil du bist nun mal der Profi und ich
0: nicht. Ja, aber die, die Sache ist ja auch die, es ist das letzte Gruppenspiel und vorher geht es gegen Australien mhm. und das kann man ja erst recht verlieren. Ja. Ne? Also Australien ja. wird ja auch allgemein als Kandidat für Halbfinale genannt. Ähm, das ist auch eine super schwierige Aufgabe. Also wir haben tatsächlich ist da, Japan lassen wir jetzt mal außen vor, also das haben wir schon gesagt, die muss man schlagen, da spielen ja wirklich nur, also das Heimvorteil oder her, das geht nicht. Ähm, genau. Also wir aber auch so ein
5: bisschen vorsichtig hier. Also bei den Japanern nein, auch schon also, nee, Naja, nee, na, nee, aber du war, nee. hast schon gesagt, so nein, schlecht, nee. wie sie alle machen, sind sie nicht, hast du gesagt.
6: Nein, nein, aber da mache ich mir gar keine Sorgen, weil die Japaner sind so eine Mannschaft, die haben auch viele kleine Spieler, die wollen so ganz aggressiv verteidigen, was schon in deinem T-Shirt sein. Und das ist was, das kannst du hier in Deutschland überhaupt nicht machen. Deutschland hat viel zu gutes Spacing dafür. Dennis kann mit jedem, mit jedem Schritt, ist er an den kleinen aggressiven Verteidigern vorbei, ist immer in der Zone, äh, die kurz gegen sie offensiv bauen. Na, das ist ein Team, ähm, die, das passt gar, also das, da mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Ja. Jetzt
0: das haben wir gerade schon über, über Kreuzgruppe gesprochen, äh, nehmen wir euch direkt mit rein, also Slowenien, ne, haben wir quasi mal gesagt, ist gesetzt, dass die da in der Gruppe weiterkommen und dann haben wir noch, noch Georgien dazu genommen, dass, ja, also jetzt Venezuela, Kapverden hin oder mhm. her, aber die Georgier, so jetzt hast du die Situation in der Zwischenrunde, dass Deutschland, Australien, sagen wir mal, die kommen weiter und Slowenien, dass von den drei Mannschaften kommen nur zwei weiter. Ist so. Mhm. So. Also so. wir reden von Deutschland gegen Slowenien als das ultimative Ding, was gewonnen werden muss. Ist mhm. das so richtig, aus eurer Sicht? Ist, das ist, das ist, so. Ja. ist so. Das
5: ist absolut das ist so. so.
0: <lacht> okay, also, wir haben letztes Jahr die Griechen geschlagen, indem wir The German Wall gegen Yannis aufgebaut haben. Äh, kommt jetzt die mhm. Luca Wall oder was macht man... Also die Slowen hat man ja schon mal geschlagen, insofern hilft das dem Kopf wahrscheinlich auch. Ist das, muss man davor Angst haben? Ja, nein, vielleicht. Willst du mit mir gehen? Was kreuzen wir an?
6: Ja, Respekt, glaube ich,
1: muss
0: Ich weiß nicht, wie hast
6: du... Ja, Alex, hast du schon gesprochen? Hast du uns schon erzählt? Was, hast du schon eine Meinung abgegeben zu den Slowenen? Habe ich das schon ich gemacht? <lacht> nee,
1: nein. da waren wir noch nicht. <lacht> nee, habe ich noch nicht gemacht. Also ich glaube, ähm, ja, okay, dann
6: schießt du mal los. Also ich glaube
1: gibt natürlich verschiedene Verteidigungen, wie du gegen Luka Doncic spielen kannst. Das siehst du auch immer wieder in der NBA. Ähm, irgendwann, wenn er halt von draußen seinen stepback dreier reinhaut, dann wird er halt eben gedoppelt. Und dann wird er dafür gesorgt, dass der Ball aus seinen Händen geht. Ähm, das haben sie auch letztes Jahr gemacht. Und dann ist die Frage, was machen die Werfer außen rum? Sie haben natürlich einige Werfer, die, die da durchaus äh, potent sind und die von außen einen guten Tag erwischen können. Allerdings fehlt ohne Goran Dragic, ohne Vladko Csancar, fehlen da natürlich super wichtige Spieler. Darüber haben wir doch vorhin schon ein bisschen oh. gesprochen. Von
6: daher und auch. Ich Moritz muss
1: ja mit auch. Ja, mit, Muric mit
6: der auch. auf der 4 wirklich ganz, ganz unangenehm sein kann, wenn du wenn du versuchst zu doppeln oder so.
1: Gerade mit Luka Doncic eben als Passgeber, der dann in ja. der Lage ist, eben die, die, die Bälle zu, zu verteilen und mit, mit Mike Toby haben sie auch, glaube ich, einen ganz guten Partner auf der 5 mit, mit äh, Luka Doncic. Und trotzdem glaube ich, ist die. Qua also, auch da würde ich wieder sagen: In einer Serie sind die Deutschen stärker, sind sie tiefer besetzt, haben sie mehr Qualität. Jetzt nicht in der ganz oberen Spitze, weil Luka Doncic der stärkste Spieler ist, aber wenn es dann auf die Position 2, 3, 4, 5 geht, da ist Deutschland überall stärker besetzt. In einem einzelnen Spiel, wenn Luka Doncic Bock hat, das haben wir letztes Jahr gegen Frankreich gesehen da kann er dich killen. Also da kann er Deutschland auseinandernehmen ähm, und wenn dazu dann eben auch noch die Werfer treffen, sprich die Deutschen doppeln Luka Doncic im Pick and Roll, dann, dann kann das schon eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft werden, auch im weiteren Turnierverlauf.
0: Ja. Okay, also man muss jetzt nicht Angst haben, aber es ist die Spannung, also ich finde das extrem spannend. Ich, kann, ich möchte am liebsten jetzt wie schon dahin beamen mal für zehn Sekunden, ob es wirklich zu diesem Spiel kommt und äh, weil das ist natürlich ein absolutes Mega-Highlight. Äh, unabhängig davon, ähm, wenn wir die letzten beiden Gruppen vielleicht im schnell im Schweinsgalopp durchlaufen äh, und stellen fest, Iran, Brasilien, Spanien, Elfenbeinküste in der Gruppe G. Sagen wir mal, wir nehmen Spanien und Brasilien. Ist das ungefähr ja. d'accord? Doppeltes Kopfnicken aus Japan. Kopfnicken äh, von Team Royal an meiner Seite. Und dann an der letzten <lacht> Gruppe H äh, in Jakarta. Äh, auch genau wie die Gruppe G im Übrigen. Hm. Indonesien ja das dritte Land. Ähm, Frankreich, Kanada, Libanon, Lettland. Da machen wir es uns, glaube ich, ganz einfach und sagen Frankreich und Kanada. Äh, und entschuldigen uns bei den libanesischen Hörern dieses Podcastes. Aber ich glaube, das wird eng. Und Lettland ist auch nicht so weit vorne. Ne?
1: Weil Posinkes fehlt. Posinges sonst wäre das, glaube schon eine Mannschaft, die, ja. die mit ihrem Basketball Probleme machen könnte. So,
0: das heißt, wir haben jetzt in der Gruppe, in der, wir reden jetzt über die Zwischenrunde, Spanien, Brasilien, Frankreich, Kanada und haben im Grunde das gleiche Ding wie in der Deutschen, da kommen auch nur zwei von weiter. Und wenn wir da mal die Kanadier nehmen, die als einer der Mitfavoriten gelten und die Franzosen, über die müssen wir gar nicht reden, die gewinnen immer eine Medaille, dann hast du also ein Viertelfinale, selbst für den Fall, dass wir uns qualifizieren, gegen eine von diesen beiden. Alter Verwalter, was ist denn das für eine Konstellation? Ist also, doch schön. Schön, oder? Also, ich, die,
5: bei, dir, bei dir könnte ich mir vorstellen, dass dir das jetzt schon wieder viel zu weit geht. Nein, 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 nein. Ich finde das herrlich.
6: Okay. Ich finde das wichtig. Okay, gut. Haben ja jetzt, wir gehen ja ganz anders jetzt heran an die Sache. <lacht> <lacht> ähm.
0: Wobei wir in China das Gleiche Na, gemacht müssen, haben und haben so weit schon in die Zukunft geplant. Äh, yeah, Zwischenrunde genau. und Viertelfinale. Und äh, ja, alles weitere weiß ja. Benny am besten, denn der Fluch, der Domrep hat er sich ja ein Tattoo. Das Tattoo hast du noch auf dem Rücken, ne? Dass du der dom ja, immer wenn, <lacht> wenn man so mit Schwarzlicht über meinen Rücken geht, dann sieht man das. <lacht> ja, spannende Angelegenheit. Äh, von euch noch vielleicht der große Tipp. Wer gewinnt das ganze Ding?
6: Naja, gut, es ist ja jetzt, dann ist man so zwiegespalten. Wenn man einfach nach strenger Wahrscheinlichkeit geht, dann ist es einfach die USA. Dann muss man, wenn du mich so fragst, wer, was ist die wahrscheinlichste Variante, dann. Ähm, dann die USA, aber es ist ja, macht ja eigentlich mehr Spaß, in diesem Turnier fast zu sagen, weil der Pool, von den, also man weiß nicht so richtig, wer die zweit oder drittstärkste Mannschaft mhm. ist. ist ja fast, äh, also irgendwie immer spannender, äh, dann zu sagen, okay, wen siehst du dann vielleicht da auf den Plätzen, aber ja, Pistole an meinem Kopf ist natürlich die USA und ansonsten fürchte ich, dass die Franzosen auch wieder, äh, wieder mit ja. dabei sein
0: werden. Und am ähm, Ende
6: gewinnt Spanien. Und ich will nicht den Wucherer machen, aber ich glaube, <lacht> manchmal glaube ich, ist es im Leben so, alle sagen immer Spanien jedes Jahr, nein, Spanien ist das. Und wenn ich jetzt endlich mit auf den Zug aufspringe, weil Spanien macht mir so Bock anzugucken. Juan Nunez, der nicht so, aber alleine so, der nicht, ja, der okay. macht auch Spaß. <lacht> aber du kannst, ist es ist es wieder so, ohne, ohne Lorenzo Brown hätten sie kein, wären sie wahrscheinlich im Achtelfinale rausgeflogen letztes Jahr. Ähm, aber trotzdem und natürlich ist Nunez jetzt noch kein Ersatz für das, wenn Brown war einer der besten fünf Spieler bei dem Turnier. Aber man, einfach so Dias, Garuba, die anzusuchen, wie die verteidigen, wie, die, wie, wie Kleine die Passfenster machen, was die vorne in der Offense wieder gefühlt mit keinem richtig machen, der so richtig eine überragende Qualität hat, das, ist, das macht so Bock anzugucken und äh, wahrscheinlich ist es aber so, dass wenn ich sage, nein, nein, die Spanier haben noch einen Run, auch ohne Rubio oder Lorenzo Brown in sich, dann, dann gehen sie richtig unter, aber ich würde trotzdem noch die gerne einmal erwähnt haben. Ja, er wir machen du? wieder den gleichen ja. Fehler,
0: wir machen immer den Fehler, wir machen den Fehler alle zwei Jahre. Aber können, eine Turnieren. Sache müssen wir noch ja. ansprechen,
6: weil die finde ich wirklich auffällig, den die, die Anerkennung, die die deutsche Mannschaft bekommt ja. von sagen wir mal europäischen Basketballfachmännern. Ja. Nicht mal nur. Jetzt auch von den Amis, seitdem sie gegen die Amis gespielt haben. Ja, ja. Aber ja, aber man kennt ja so ein. Es gibt ja. Ihr seid ja Euroleague-Experten. Ähm, da möchte, ich, da möchte ich ja noch hinkommen, aber man, es gibt ja quasi gefühlt nur so eine Handvoll, sagen wir mal sieben, acht Leute, die, wo man weiß, okay, die, die verfolgen wirklich den europäischen Basis und die wissen, von die sprechen. Es ist so bizarr, jetzt für mich dann irgendwo reinzuhören und dann zu sagen: Boah, die Deutschen mhm. irgendwie, ja, ich habe die unter den ersten dreien oder ich habe die unter den ersten fünf. Ja, ja. Das ist schon, äh, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass es leider ein paar Absagen gab, aber trotzdem ist das schon irgendwie, äh, fühlt sich das nicht irgendwie echt an. Ne? Das,
0: das fühlt sich an äh, ziemlich cool. Also
6: ist Deutschland die beste europäische Mannschaft bei diesem Turnier?
0: Was übrigens noch eine ganz spannende Geschichte ist, die beiden besten Europäer kommen Puh. zu Olympia. Ne? Darf man auch nicht vergessen.
5: Und war aber die Franzosen so oder so, ne?
0: Die ja. Franzosen sind ja. qualifiziert. Die Franzosen genau.
5: sind gesetzt ja. und dann die besten
6: zwei, ja. Die besten ja. zwei.
5: Sind sie die beste sind sie die beste europäische Mannschaft bei diesem Turnier? Ich würde so eine windige Antwort geben. Ich würde Fran Frankreich einen Hauch
6: vornehmen, mhm. weil ich glaube, das Matchup zwischen, Fra also wenn Frankreich Deutschland spielen würde, würde ich die Franzosen minimal favorisiert sehen, weil ich die Kombi aus. Also, wenn, weil Dennis so wichtig für unser Spiel ist und Frankreich hat somit Goubert und den langen Verteidigern, den sie auf den guard haben, somit die beste Möglichkeit, Dennis zumindest einen in ineffizienten Abend äh, mhm. haben zu lassen. Von daher, aber ansonsten würde ich sagen, in einem Vakuum ist Deutschland auf, es ist Deutschland und Frankreich für mich, ja. Mhm. Und dann vielleicht Frankreich 2% vorne, aber, ja. Äh, ja.
0: Wie groß sieht also vor vier Jahren ist das Ganze ja äh, gescheitert. Ich will jetzt hier keinen negativen Aspekt reinbringen. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt gleich auf mir rumhaut und sagt, ey, Körner, halt doch mal die Fresse, jetzt freuen wir uns doch erstmal. Aber äh, das sagen wir doch eh. Ja, das, das, ihr deckt es euch und ihr sagt es, wenn das Mikro aus ist. Das weiß ich schon. <lacht> ich will nicht wissen, was ihr in den 13 Stunden auf dem Hinflug schon alles über äh, gelästert habt. Egal. Äh, ja, ja. Äh, was soll ich sagen? Genau. Frau Feehan ist ja vieles auch in die Wicken gegangen aufgrund der Tatsache, dass der Headcoach damals, Rödel, die Mannschaft während des Domreb-Spiels, ich sag mal, verloren hat, beziehungsweise einfach die Schlüsselgewalt Dennis Schröder übergeben hat. Und Dennis muss man nicht dreimal fragen, der nimmt sich den Schlüssel und versucht alle Türen aufzuschließen, er ist aber in der zweiten Hälfte gegen jede Tür gerannt. Buff, Turnier zu Ende. Ist das diesmal anders? Also kann der Trainer, kann der Trainer starb. Dennis sagen, wenn mal in einem Spiel irgendwas nicht funktioniert oder der Gegner hat irgendwie ein Mittel gefunden, ihn rauszuheben, sagen, pass mal auf Dennis, wir machen das jetzt anders, du setzt dich jetzt mal zehn Minuten hin. Oder sagt der, sag mal, willst du mich verarschen? Ich mach das schon. Wie, wie ist das jetzt mit dieser Hierarchie dort geregelt, Per Hat Gordy mehr glaube, Dampf, dass, dass er sagen kann, Dennis, ich gebe das vor oder
6: nee? Ich glaube, Gordy hätte mehr Dampf, hat mehr Dampf. Ich glaube auch, dass diese, äh, dass Dennis ein anderer ist. Ich glaube, dass er, dass es natürlich noch immer noch auch Tendenzen gibt, wenn er übernehmen will, das siehst du ihm an. Dann ist es vielleicht ein oder zwei äh, Würfe zu viel. Aber ich glaube, dass er jemand anderes ist. Und ich glaube, dass er, dass, dass dadurch, dass Franz dabei ist und ich glaube, dass er so viel Vertrauen in seine Mitspieler hat, ähm, dass das eine andere Situation ist. Tatsächlich. Ja. Ich glaube, er, er denkt immer, er macht, ich glaube, er hat immer das, das Gefühl gehabt, er macht das, um zu gewinnen, das ist als unsere beste Option, zu gewinnen. Und ich bin, ich tue mich auch immer schwer damit. Also es ist ja oft, schießt einer 5 von 18, wie Dennis getan hat, ist das besser in einem dei spiel oder ist es 0 von 0 besser? Maxi Kleber, keinen Wurf genommen. So, mhm. jetzt ist natürlich immer die Argumentation, ja, dann gib doch Maxi einen Ball. Aber ich würde mir auch wünschen, dass Maxi sagt, in der Halbzeit, wir verlieren hier gerade, ich habe doch keinen auf den Korb geworfen. Ja. Gib mir den Ball. Aber das so. hat
5: er, glaube ich, getan, ne? Aber gut, das ist Ja, das e kann er gesagt
6: ich haben. Ja, bestimmt hat er. Ich, das ist jetzt nur mal so, das ist jetzt auch wieder blöd, wenn wir wieder irgendwie auf so einem Spektrum Dennis und Maxi aufmachen. Aber es ist mal, ich meine jetzt einfach mal, du hast zwei Spieler und einer reagiert in so einer Situation in die eine Richtung und einer in, der, in die andere Richtung. Ich mag manchmal, ich fand das überragend, was Gordy Herbert gestern erzählt hat, dieses oder in dem Interview gesagt hat, dieses Zitat: Ich nehme lieber einen Löwen und versuche den zu zähmen, als eine Katze. Äh, zu, beizubringen, wie man oh. rohrt.
5: Oh, das kenne ich auch, habe ich gar nicht gehört. Oh, das, was,
6: das, das ist ein schönes okay. Zitat. Also, ja. dass er lieber jemanden ja. nimmt, der zu viel von irgendwas hat und versucht, das in die richtige Bahn zu lenken, als dass er irgendwie mit einer Masse arbeitet, wo das ja, wahrscheinlich dann immer zu brav oder zu einfach ja. und dann, aber das kann er einfach kontrollieren und die will er böse machen. Ähm, von daher, ich. Ich ja ich also ich ich sehe habe auch natürlich viel Kritik berechtigt an Dennis gewesen 2019 aber ich habe immer noch in mir manchmal so ein bisschen ich habe ich gehe lieber mit einem der dann sagt so also ich muss das machen und ich glaube nicht dass er das Gefühl hat ich glaube nicht dass er das Gefühl hat ich glaube er vertraut der Mannschaft hundertprozentig und ich kann mir nicht vorstellen ich glaube auch dass jemand wie Mo Wagner also oder Leute in dem Huddles dann auch lauter werden würden und ich glaube mhm. auch nicht dass das aus der Mannschaft kam 2019 ich glaube ja. nicht dass es in 2019 einen Huddle gab wo einer gesagt hat Alter, also Dennis, was geht bei dir? Wir, lass mal unseren Scheiß spielen oder gib mal den Ball zu dem oder gib mal den Ball zu dem. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, das würde dieses Turnier
5: passieren. Ich kann ihm vielleicht ja. sogar, also ich, ich würde dann in das gleiche Horn blasen. Ich hatte ja das Glück, bei diesem Media Day, den der DBB gemacht hat, mit Dennis ein langes Interview zu führen. Und ähm, wenn du hörst, natürlich ist es ein, eine Interviewsituation und er ist auch smart genug zu wissen, was er sagt, aber du kannst ja trotzdem unterscheiden, wenn er über seine Mitspieler spricht, wie viel davon ist jetzt, das muss ich sagen, und wie viel davon kommt wirklich aus ihm raus? Und als ich ihn zum Beispiel gefragt habe, was bringt denn der Mo Wagner dem Team? Und er fängt über beide Backen an zu grinsen und sagt Trash-Talk und, und erzählt dann, wie das im Training mit dem ist. Und wenn er über Franz redet und wenn er über seine Chemie mit Daniel Theis und so weiter spricht, aber auch über, ich habe auch mit ihm zum Beispiel über Andi Ups und seinen Wurf gesprochen und so weiter. Also der, der, der strahlt das wirklich aus, dieses Grundvertrauen, was du gesagt hast.
6: Und ich muss sagen, ich habe ja ein paar Spiele äh, nah erlebt und es war schon auch so, dass es auch im Feld, auch diese, die, diese Vorbereitung, nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen war. Mhm. Also es gab schon auch Situationen, wo sich schon mal deutlich gezeigt wurde, nee, nee, du hättest da sein müssen, mhm. nein, nein, oder also wo Leute unzufrieden waren oder wo Leute immer mit Kommunikation verbunden und dann auch hinterher nochmal einen Klaps, so, also dass es jetzt nicht super negativ aufgefallen wird, aber schon auffällig, was, glaube ich, auch so ein bisschen daraus, aus den hohen Ansprüchen der Mannschaft so hergerührt ist, so habe ich mir das für mich gelesen, ähm, weil es immer noch irgendwie Vorbereitungsspiele waren, aber ich glaube schon, dass das die Mannschaft, also um deine Frage nochmal zu einer Frage zurückzukommen, ich glaube Gordy würde das anders ansprechen, ich glaube aber auch die Mannschaft würde das mhm. anders polisen. Äh,
0: ja. ja, ich glaube, da hilft natürlich auch die Anwesenheit von Franz, ne, der einfach auch Spiele drehen kann, ne? also das ist natürlich auch nochmal jemand, der dann und was ich auch ganz lustig finde oder auch nett finde nimmt Zusammenhang, diese Rückendeckung, die wahrscheinlich dann auch, ein oder eine Ausstrahlung, die ein Mo Wagner hat, ähm, der sicherlich auch einer derjenigen wäre, der da voranschreiten würde. Ja, wir wissen nicht, was kommt. Wir gehen davon aus, dass es eine ganz schicke Geschichte wird, weil die Mannschaft einfach so stark ist wie nie zuvor. Also bei allem Respekt vor dem, was die Deutschen schon mal gewonnen haben und hier und da. Aber die Tiefe, der Kader, das gab es echt noch nicht. Jetzt hätten wir noch Kleber mitnehmen müssen, hätte der kann auch keinen Korb gemacht. Aber gut, anderes Thema. Äh, genau, wir lassen euch beide <lacht> jetzt mal an den Strand. <lacht> ich, schon mal ganz ja, lieben ist Dank. Dunkel geworden ist. Ja, schon mal ganz lieben Dank, dass ihr als Hintergrund nicht äh, die Brandungswellen äh, des nahegelegenen Strands uns zeigt, sondern diese kalte, weiße Wand, äh, damit wir nicht gleich direkt in Neid versinken. Wie warm ist es? Wie sind die Prognosen für morgen, für den Strandtag?
5: Also heute, als wir hier, ich habe jetzt nicht geguckt auf, auf den Thermometer, aber es werden so 36 Grad gewesen sein mindestens. Und eine Luftfeuchtigkeit von wahrscheinlich, ich würde mal sagen, 93 Prozent, mhm. die, die die ein ehemaliger Profi offensichtlich besser wegsteckt als so eine, so, eine, so eine Büffelhüfte. Aber mal gucken. Also ich würde eigentlich gerne jetzt gleich, weil wir waren noch nicht am Wasser, dass wir das jetzt gleich so als Abendspazierer noch machen, oh, wenn du Bock hast. ich war schon am Wasser. Du warst schon am Wasser? Ja, du hast auch noch, wir haben uns vorher mit ist Sportschuh, ja, okay, gut. Per Aber
0: Wiese? kommst du nochmal mit? Ja. Per, per, wie ist für dich der, per, wie ist für dich der Gedanke? Ist er denn eine recht kleine Truppe vor Ort? Also da ist noch die Kata, die mhm. Kata Fürtsch, die unser Social Media betreut ja. und dazu Caro und Hane, die als Embedded äh, Reporter und Kamerateam bei der Mannschaft sind. Was ist das für dich für ein Gefühl, zweieinhalb Wochen neben dieser Kochbanane jetzt verbringen zu müssen? <lacht> also wirklich, enger kann man nicht also, mehr zusammenarbeiten. Also
6: das ist jetzt wie sie am ja, wir suchen ich glaube ich glaube, in dem, in dem, in dem Sprech, äh, was man da so anwendet, ist, glaube ich, ich muss mir ab und zu mal eine Insel bauen oder eine Insel suchen. Äh, das sagt man, glaube ich, in der Paartherapie. <lacht> ähm, nein, äh, nein, ich bin mir sicher, dass wir das alle, äh, dass wir das hinkriegen. Ja, das Schwierigste ist ja geschafft, äh, die Reisen, wenn man nicht isst und keinen Kaffee hat und irgendwie 24 Stunden am Stück wach ist, wenn, dann irgendwie, mhm. wenn man das überlebt, dann hat man das Schwierigste hinter sich. Ansonsten, nein, ich muss jetzt noch jemanden finden, der irgendwie mir. Äh, ich habe so einen schönen dicken Pickel noch oh. früher bekommen, auf der auf dem jemand abdecken kann. Ich wollte eigentlich noch, dass mir jemand das denkt. Den das kann
5: ich ja mal. Ich hab da
6: alles, Ja, das ist aber so. Ich meine, ich, äh, ich habe mal vor Jahren meinen Ehering verloren, uh. äh, zum Glück in Ulm. Oh. Und äh, das war irgendwie immer ein Thema, also schon fünf, sechs Jahre her, mein Vater hat immer gesagt, boah, wenn du aufhörst zu spielen, dann willst du mal Zeit für einen Ehering. Und äh, jetzt neulich war wieder, hat sie mich so angeguckt, die so, boah, ich finde, vor Japan könntest du dir vielleicht nochmal einen Ehering kaufen. Und da habe ich, hab ich gesagt, ja, das mache ich, habe ich aber nicht, hab ich vergessen. Und dann ja. meinte sie so, ja, danach, dann sehe ich dir auch den Nacken nicht aus. Also du musst dich, du musst dich entscheiden. Entweder du, gehst, entweder du gehst gut frisiert mit Ring oder, oder halt äh, ohne Ring, aber ja. dann... Äh, dann äh, halt doch mal die Hand hoch, ist was, er jetzt dran?
0: Ist, ist, halt mal die Hand hoch. Nee, ist der ist, nicht dann. ist Aber der Nacken ist trotzdem. Ich bin, schle ich
6: bin schlecht frisiert. Ich bin nee, schlecht ich bin frisiert und, ist, ohne, ohne Ehring. Ehring. Ich habe gar nichts kapiert, König. Genau. Nee. Das war die Kombination. Ja. Also, ich musste mich für eine Kombination entscheiden. Das war jetzt ah. Okay, also. Aber nur weil ich es nicht mehr geschafft habe, den Ring zu kaufen.
0: Das heißt, Benny musste nicht nur den Pickel gesagt, abdecken, nee, dann, sondern dann auch noch den Nacken ich die
6: Haare. Nee, darf, darf er wahrscheinlich aber nicht. Meine Frau sagt, nee, da musst du
5: wie so ein Wilder aussehen, wenn du ohne Ring unter. Oh, mit der lege ich mich nicht an. Also dann halte ich, halt ich mich zurück.
0: Okay, wobei, wenn ich mir Benny anschaue, glaube ich, dass er im Haare rasieren relativ fit ist. Okay. Nee, äh, ich ich mache das nicht selber. Na nee, egal. Okay. Ist egal. <lacht> ja, alle Interne und alle Geheimnisse werdet ihr zu Genüge ausplaudern können. Jeden Tag morgens um 7 Uhr heißt es Per und Benny, Benny und Per aus erstmal Okinawa und später dann hoffentlich auch aus Manila. Ähm, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ihr Lieben, äh, wir wären gerne bei euch, aber wir sind genauso gerne hier und betreuen den ganzen Bums aus Ismaning und freuen uns auf absolute, mega spannende Auseinandersetzungen. Wenn die, wir im, wer darauf keinen Bock hat, der sollte sich, glaube ich, auch echt eine andere Sportart suchen. Okay, Jungs, Konnichiwa und auf geht's. Ciao, ciao. Wir hören, wir sehen uns ciao, tschüss. Tschüss. spätestens Tschüssi. am Freitag zum Auftakt gegen Japan. Cheerio, liebe Kinder. Ciao, ciao. So, jetzt haben wir eigentlich unseren Preview abgeschlossen, weil wir die beiden Gruppen, die wir noch nicht angesprochen haben, mit reingepackt haben. Mit den Spaniern, mit den Kanadiern, mit den Franzosen. Gibt es zu diesen Teams... Also wenn man sich die Kanadier anschaut, die haben wir beim Supercup ja gesehen, auch ein klarer Anwetter wieder für mehr. Gibt es von den drei Mannschaften da noch eine Truppe, wo du sagst, ja, gefällt mir wahnsinnig gut, darf man nicht vergessen?
1: Boah, Kanada ist schon stark. Kanada hat jetzt auch in Spanien gegen Spanien gewonnen. Ähm, unglaublich viele Top-NBA-Spieler. Ähm, aber es geht ja nicht nur um individuelle Klasse, sondern ich glaube, sie haben auch viele Verteidiger auf den Flügelpositionen, äh, die den Gegnern das Leben schwer machen können, können mit Lou Dort, und Dylan Brooks haben die deutsche Mannschaft ja auch im Supercup geschlagen. Auch da muss man, glaube ich, richtig einordnen, dass Schröder und, und Theis hinten raus eben nicht mit dabei waren. Ähm, bei Kanada fehlt Jamal Murray. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die. Mit denen wären die für mich beinahe auf einem Level mit, mit den USA. So sehen sie es nicht. So sind sie in diesem Bereich hinter den USA mit ganz, ganz mhm. vielen anderen Teams. Um, und man vergisst, also bei Kanada ist ja auch zum Beispiel Andrew Wiggins nicht mit dabei oder ja. Corey Joseph, was die für eine Truppe haben, Wahnsinn. wenn die mal komplett antreten würden. Ja. Um, Spanien, super interessant, ich bin da bei Per. Ich glaube, Spanien ist uh, nicht zu unterschätzen. Um, Santi Aldama, Usman Garuba, 4-5. Brutal, dazu ja. viele Schützen, Kontinuität im Kader, die Hernan-Gomez-Brüder, ähm, dazu aber auch Erfahrung mit Sergio Yui, mit Rudio Fernandez ähm, jungen Juan Nunes, topgecoach von Scariolo. Ähm, super verschiedene Defensivvarianten, verschiedene Zonenvarianten, die sie jetzt uh. auch in der Vorbereitung wieder gespielt haben. Spannende Mannschaften, die Franzosen, ja. Nochmal stärker besetzen. Wenn du jetzt überlegst, da kommen nächstes Jahr noch Joel Embiid und Victor Wembanyama für die heimischen <lacht>
0: Olympischen Spiele dazu, dann wird es ungemütlich. <lacht> Die haben ja so viel Big Man, das ist ja das brutal. Wahnsinn, ja. Jetzt haben sie ein paar Probleme auf der äh, Verletzungen auf der Le ist, ist nicht fit. Ja. Mal gucken. Ja, gut, wir haben schon gesagt, ähm, die beiden Jungs vor Ort, klar. also unser Team vor Ort, das ist mittlerweile bekannt. Wir haben hier natürlich jetzt äh, bei der Produktion und bei der redaktionellen Aufbereitung, bei der Kommentierung, bei der Moderation der Spiele, ein Riesenteam hier in München und ähm, haben auch ein, zwei neue Gesichter dabei die man kennt vielleicht von anderen Sendern äh, von The Zone zum Beispiel, die jetzt auch hier bei uns mitarbeiten, um unsere, um uns noch besser und breiter aufzustellen. Und äh, die sind natürlich noch nicht ganz mit dem Thema Überraschungsanruf in diesem Podcast vertraut. Mhm. Und dazu gehört Alex Schlüter. Der wird, den kennen viele vielleicht aus von The Zone, äh, dort ein seit Jahren jetzt schon, ne? einer der absoluten äh, Frontgesichter mhm. ähm, bei The Zone, den ich persönlich gar nicht kenne. Also ich habe den einmal kurz gesehen und kurz Hallo gesagt, aber wir kennen uns nicht.
4: Mhm.
0: Der kennt 100% diesen Podcast nicht. Also sagen wir mal zu fünf. Oh, doch, ich, ich sage, er kennt ihn. Ja? Also
1: er hat, ich, ich kenne Alex mal, ganz gut. Und du
0: kennst ihn ganz gut, Er ist genau. schon
1: Basketballfreak. Ich, ja, also okay, also vielleicht er kennt er ihn.
0: ihn. Jedenfalls hat er meine Nummer nicht. So, und jetzt rufe ich den an. Das wird jetzt ein Überraschungsanruf bei Alex Schlüter. Und ähm, der kann mit der Nummer nichts anfangen, mit meinem Namen vielleicht und Ganz bestimmt. mit dem Podcast eventuell. Also, wird spannend, aber wir wollen natürlich nicht vorenthalten, dass das mal wirklich ein echter Überraschungsanruf ist. Der äh, weiß wirklich von gar nichts und der kennt dann das wahrscheinlich auch gar nicht. Aber wahrscheinlich bei unserem Glück ist er an diesem Dienstagmittag um 20 nach 12 an irgendeinem Badesee und hat ähm, das Handy im Rucksack. Hm. Oh. Ja, das ist die Gefahr mit Überraschungsanrufen. Das heißt, wir müssen noch einen nehmen. Da müssen wir einen nehmen. Auch noch was ein neues mal. haben wir noch. Wir können, äh, Tobi Warnschaft. Tobi habe ich die Nummer nicht. Soll ich sie dir mal Ah, mein äh, Handy ist nicht hier. Du hast dein Handy nicht da. Ja? Schönmüller. Lukas Schönmüller könnte ich noch nehmen. <lacht> den hatten wir schon mal. im. Hatten wir den schon ja, mal? Und? Nee, den Start hatten wir schon mal. Lukas Schönmüller aus unserem kommentatoren Der kennt Team. den Podcast, glaube ich, der nicht. Der kennt den Podcast nicht, aber der ah, weiß ich nicht. ist bestimmt mitten in der Vorbereitung. Kennen wir schon aus der Euroleague hier bei Magenta Sport. Ich weiß allerdings nicht sein erstes Spiel. Sonst könnte ich ihn damals nach dem Kader fragen. Ich glaube, ich weiß sein erstes Spiel. Ach, echt?
1: Er hat es mir nämlich gesagt. Also ich bin sehr eng mit ihm.
0: Ich ja, aber der geht nicht dran. Der könnte aber meine Nummer haben. Hm. Ja, ich weiß es nicht. Ob er die eingespeichert hat? Ja, wahrscheinlich nicht. Oder hat Spacken drüber geschrieben und geht deswegen nicht ran. Okay, also, sagen wir mal so. Mega
1: Ding mit den Überraschungs. Ja, ja da, aber
0: das weißt du doch. Das ja. klappt ja. manchmal, manchmal klappt es nicht. Absolut, das ja? gehört dazu. Das ist so wie im richtigen Leben. Ja. Okay, sollen wir noch einen nehmen? Wen haben wir denn noch? Stadler hatten wir neulich erst. Wir nehmen Krawinkel. Nehmen wir einen alteingesessenen. Wir nehmen Markus. Kennt er den Podcast? <lacht> <lacht> Markus Grawinkel. Der ist noch älter als ich. Also der. Ernsthaft? Der ist älter als ich, ja. Ich zehn Jahre jünger getippt. Und der hat natürlich auch schon die eine andere EM und WM. Herr Körner. Ja, und nicht und nur der Herr, Herr Körner, mal. sondern auch noch...
7: Ach, Michael...
0: Der Herr Vogel sitzt hier ah, bei mir. Der Herr Vogel,
7: guten Tag, guten Tag.
0: Ja, die Abteilung Basketball hat ein kleines Problem, denn unsere neuen Moderatoren <lacht> und äh, Kommentatoren, die reagieren nicht auf meine Überraschungsanrufe.
7: Come on. Ja. Das disqualifiziert sie ja sofort.
0: Alex Schlüter, Lukas Schönmüller sofort sind raus nicht wieder. ans Telefon gegangen.
7: Komplett raus.
0: Und da habe ich mir gedacht, da rufen wir den an, der alles im Leben schon gesehen der die ganze Zeit am hat. Hängt. Der einfach den nichts mehr aus der Ruhe bringt. Der, genau. der einfach genau. immer da ist. Und das bist du, Karl.
7: Das ist sehr schön, dass ich da wieder einspringen darf.
0: Ja, wir sind schon am, äh, wir haben fast 90 Minuten Podcast schon hinter uns, weil wir schon bei Bea und Penny. Bär und Penny. Bei Wer Bear Bear denn? und, und Penny. <lacht> Bär und Penny. Du liebe Zeit. Bei Per und Benny in Okinawa waren. Okay, sehr schön. Äh, und sind schon die ganzen Gruppen durchgegangen und ähm, wollen einfach nochmal wissen, was, mit welchem Spiel steigst du eigentlich ein? Weißt du das überhaupt schon?
7: Ich, ich hab's im Kalender stehen, aber ich weiß es jetzt wirklich nicht. Oh. Ich wusste es!
0: I knew it! Oh, ehrlich, ich liebe Ey, das es. Das ist
7: am Ende der Woche, Körny. Was erwartest du denn?
0: Kennst du dein erstes Spiel? Körny? Ja gut, bei mir ist es einfach. Ich mache Japan Deutschland. Okay. Das kann man nicht ja. vergessen. Rosinenpicker. Ich weiß auch, mein Zwe das dritte weiß ich dann schon nicht mehr. Aber das ist ja egal. Okay, äh, worauf freust du dich denn bei der WM, Carlos? Was ist so da, wo du sagst, du hast ja schon so viele Spiele gemacht und so viel, was motiviert dich, da zu gucken, zu machen, <lacht> zu arbeiten, dabei zu sein? <lacht> wo hängt dein Herz?
7: Ah, mein Herz <lacht> hängt natürlich an der Deutschen Nationalmannschaft. Aha. Und, ähm, ich finde das natürlich großartig. Wir haben alle äh,
0: Prognosen hier schon gehört. Vom Ausscheiden in der Zwischenrunde
7: Wer hat das denn gesagt? Ja, eigentlich? weil
0: weißt du, wie, dass die Gefahr ist nicht, ist nicht so gering. Von, Natürlich nicht. Von Australien, Slowenien und Deutschland kann nur ein, können nur zwei Teams ins Viertelfinale kommen.
1: Hm. So, und da ist der Sieg gegen Finnland schon mit eingerechnet.
0: Ja. Und da ist der Sieg gegen Ach, komm. Ja, na ja. Also, was sagt
7: der Herr Vogel eigentlich?
0: Herr Vogel, Voglose. wie kennst du den alten Diplomaten? <lacht> es, also ein Diplomaten Ausscheiden in der also Zwischenrunde ist, ist möglich, aber wir können auch Weltmeister werden. Ja, es ist. Ah, es,
1: das hat er gesagt. Ja. Ja, es, ja. ja, aber es ist so. Aber ich würde eher auf Weltmeister, Tim, als auf Zwischenrunden aus. Ja. Die Wettquoten sind übrigens, weil, Körny, du bist da ja zu Hause, was das Thema angeht. Mhm. Wenn du einen Euro setzt, das Deutschland Weltmeister ja. wird, gewinnst du 20. Also das ist eine 20er-Quote.
0: Weil auf USA ist, glaube ich, nee, 4,5.
1: Nein, 1,85.
0: 1,85? Ja. Ach du Scheiße.
1: Und jetzt überleg dir, hast du das Vorbereitungsspiel gesehen? Nee, das hast du nicht gesehen. Was auch jetzt nicht für deine Vorbereitung spricht. Welches Spiel? Generell auf das Turnier, Deutschland-USA. Ich habe es mir
0: danach angeschaut. So, aber danach. Kon live konnte ich nicht. Ja, genau. Im Biergarten warst. Nee. Nicht ganz richtig, aber <lacht> nah dran. <lacht> Und wenn du gesehen hast, wie
1: nah die Teams da beieinander waren, auch wenn es jetzt nur ein Vorbereitungsspiel waren, wüsstest du, auf wen man vielleicht ersetzen sollte. Aber du machst ja. das ja wahrscheinlich eh nicht.
0: Ich weiß es nicht. Also ich habe noch nicht auf den Weltmeister getippt, also noch nicht drauf gesetzt. Ähm, aber 1,85 macht ja keinen Spaß. Ja. Also ja. da kann ich das Geld auch, äh, weiß ich nicht, behalten. Ja, okay, ja. du freust dich auf die deutsche Mannschaft? Ja, auf die deutsche Mannschaft und insgesamt glaube ich einfach, es
7: wird ein geiles Turnier werden, ja. wie er schon gesagt hat. es ist alles drin, das sagt ja, wie eng alles auch beisammen ist mhm. und äh, das macht dann besonders Spaß.
0: Ja, Ja, wir wollen dich gar nicht länger äh, davon, bist du noch, in, du bist, Ich darf ich kurz sagen? Nein,
7: natürlich bin ich nicht in den USA, sonst hättest du mich jetzt nicht angerufen, sonst wäre es halt hier morgens gewesen. Ja gut, das ist ja bei dir
0: egal. Ja, jedenfalls, du bist auch wieder zurück, das heißt, du hast alles gut überstanden und bist bereit und wir freuen uns darauf, den alten Carlos zu hören dann bei der WM.
7: Ja, ich freue mich auch drauf. Ja. Ja.
0: Das mhm. merkt man in deiner Stimme, das ist äh, über, <lacht> überschwängliche Freude. Ist Nur, Euphorie. Ich, bin jetzt, ich,
7: ich bin jetzt im Augenblick noch äh, im Rugby-WM-Fieber, die gerade vorbereite.
0: Ah, mhm. die läuft, oh ja.
7: Die kommt auch irgendwann demnächst.
0: Die kommt auch demnächst irgendwann. Mhm. Oh, Kennst okay. du da dein erstes Spiel? Da bist du du halt weißt
7: doch genau, ey. so drei Tage Vorlauf ist Maximum bei mir, wo okay. ich dann irgendwann weiß, was ich denke. Und ohne meinen Kalender weiß ich überhaupt nichts.
0: Okay, da müssen wir den Lüders eigentlich noch anrufen, weil der macht ja bestimmt auch die Rugby-WM. Der macht super. ganz
7: viel Rugby-WM. Ja,
0: der macht ganz viel Rugby-WM und der ist ja auch ein, unser Moderator hier bei der Basketball-WM. Mein Gott. Ja. Manchen gibt es ja, liebe Gott, im Schlaf. So
7: auch dir, ja. Carlos. <lacht> und das aus deinem Mund. Ey. Das, das finde ich, ich. Find ich das Beste. Das ja. Highlight meines heutigen Tages.
0: Wir <lacht> wünschen dir noch einen schönen guten Tag am Badesee äh, mit deinem Hund und ähm, ja, bereite ja, dich schön ordentlich vor.
7: Ich freue mich, euch zu sehen demnächst ja. auf dem Gelände. Yo. So wird es sein. Dann. Ciao. Yo, ciao.
0: So, das war Markus Grabwinkel. Wie sehr schwitzt du eigentlich? Ja, hat es auch 140 Grad in diesem Studio. Und wir haben vorhin nicht, gehört, die Klimaanlage kommt nach der WM. <lacht> das ist auch so, optimal. Spannende Sache. Nee, äh, ja, ich würde sagen, der große Abgesang nach fast 90 Minuten. Das wer wird war, Weltmeister? Wer sagen. wird Weltmeister? Die USA werden Weltmeister. Sage ich auch. Ähm, und die deutsche Auslosung bzw. der deutsche Verlauf in dieser WM ist nicht ideal. Mit der Konstellation in der Zwischenrunde und dann ab Viertelfinale. Da kommen ja nur Brocken. Du
1: könntest im Viertelfinale natürlich auch schon die USA treffen. So hast du jetzt Frankreich oder Kanada vermutlich. Ja,
0: ja genau. Frankreich, Kanada oder Spanien.
1: Aber das untere Tableau ist
0: deutlich... Ist deutlich tougher. Ja. ja. Aber ich muss dazu sagen, du sagst immer so oft, wie alt ich bin. Und ich muss sagen, ich habe natürlich auch schon viele...
1: Ich weiß wirklich nicht genau, wie alt du bist. Du weißt, wie alt ich bin. Nee, 67er-Jahrgang,
0: oder? Du hast vor zwei Tagen <lacht> noch das richtige Alter gesagt. Ja. Äh, pass auf, die Sache ist die, bei den ganzen EMs und WMs, die wir in der Vergangenheit gehabt haben und gesehen haben, und da hat Peer was ganz Richtiges gesagt, es ist zum ersten Mal, dass wir als deutsche Nationalmannschaft, international als Spitzenteam wahrgenommen werden. Und
1: das vollkommen ja. zu Recht.
0: Im Fußball sind wir so groß geworden, so sozialisiert worden, dass wir immer Weltklasse sind. Ne? Keiner Weil's wollte gegen Deutschland spielen. Keiner wollte gegen Deutschland spielen. Das äh, hat
1: sich geändert im Fußball. Ja, das
0: hat sich dramatisch geändert. Und im Basketball ist es zum allerersten Mal so, dass wir in ein großes Turnier gehen und die Leute sagen, Deutschland kann WM Medaille holen. Das, muss, das, das ist so un, ganz schön gesagt so unwirklich, äh, dass das der Fall ist. Und daran muss man sich erst noch gewöhnen, weil das ist wirklich was ganz Aber Neues. wir sind verdammt gut. Absolut. Wir sind
1: groß, wir sind in der Spitze wahnsinnig talentiert, wir haben Kontinuität, wir ja. haben einen guten Coach, wir sind defensiv super eingestellt, variabel vorne. Ja. Boah, ich habe echt Bock und große ja, Hoffnung, dass es also, das sehr weit gehen kann.
0: Wir wollen natürlich nur die Erwartungen nicht so schüren, aber alle die Vorbereitung und das Gefühl sind so gut, wie es noch nie war.
1: Wie war, die, wie war das vor 2019?
0: Genauso gut. Muss ich offen zugeben. Aber es
1: ist eine andere Situation. Jetzt. Es ist eine andere
0: Situation und wir haben gedacht, ähm, ja, die Mannschaft war auch super damals vom Talent her. Gibt's nichts aber...
1: Äh, das tut dir echt noch weh, das ja, merkt man
0: richtig. richtig das, das war und ist bisher die größte berufliche Enttäuschung ja? in 34 Jahren gewesen. Das aus in der Vorrunde 20. Ja. Aber ich muss auch sagen, die Niederlage von Dortmund gegen Mainz am letzten Spieltag ist, mein, ist privat gesehen, da habe ich ja beruflich nichts mit zu tun, gehabt, die größte sportliche Enttäuschung, an die ich mich erinnern kann, nach 2019 WM Basketball. Bei mir ist es weit davor. Ja. Aber wir wollen ja positiv rausgehen. Hurra! <lacht> es geht los am Freitag mit 92 Spielen, alles live bei Magenta Sport, alle deutschen Spiele. Kostenlos für alle. Peer und Benny jeden Tag im Audio. Alle Kanäle werden befüttert. Und alles, es passiert alles rund um diesen Basketball ab Freitag. Und ähm, ja, ich hoffe, wir haben alle einen Spaß Und ich sage mal, Paris Athen, auf Wiedersehen. Ciao ciao.